0: Hartelijk welkom bij de CryptoCast. Het is aflevering nummer 160. Mijn naam is Gerbert Blankenstein en ik heb twee mensen in de studio. Eén is Dennis van der Veen van Jongbloed Fiscaal Juristen. Welkom. Ah, dankjewel. Want we gaan het helpen, hebben over crypto en belasting. En daar heb jij verstand van. Dus leuk dat je er bent. En Robert Reinder Nederhoek is mijn co-host. Goedemiddag. Van BitMyMoney. Goedemiddag. Goed dat jij er bent. Um, en het onderwerp is dus deze keer alle fiscale problematiek die met crypto samenhangt. hebben we heel veel tweets ook over gekregen. Dus dat kan uh, buitengewoon interessant worden. We geven geen beleggingsadvies. En uh, een partij die dat wel doet, dat is Amdax. Want de cryptomarkt professionaliseert steeds meer particulieren... en institutionele beleggers nemen bitcoin en andere cryptovaluta op in hun portfolio. Om optimaal rendement te behalen en de risico's te spreiden... heb je kennis van zaken nodig. Zeker in de relatief jonge markt van crypto. De kennis en ervaring deelt Amdax heel graag met je Wat een private banker in de traditionele wereld doet... doet de vermogensbeheerders van Amdax in het cryptodomein. Gaan we een quote kraken... Wat had ik daar op dat gebied deze keer? Dat is een stuk van Peter de Waard in de Volkskrant. Met als kop is de NFT-markt een speeltje van de rijken... om de rest een poot uit te rukken... Over Elon Musk uh, en NFT schrijft Peter de Waard het volgende. Op het moment dat hij bitcoins koopt en dat laat weten... kan hij ze al met winst verkopen. Als hij ze koopt, wil iedereen ze hebben en stijgt de prijs vanzelf. En dan komt het na de bitcoin te hebben geprop- gepropageerd. Je kunt er aan Tesla in afrekenen. Heeft hij zich gestort op de Dogecoin? Een soort persiflage op de bitcoin. Het is volgens mij andersom. Ik weet het ook wel zeker, want dat hebben we voortdurend... Uh, zijn we daar getuige van geweest? Um, Elon Musk heeft voortdurend getwitterd over de Dogecoin. En pas veel later, jij zit te knikken op het rijden. Pas veel later heeft hij zich bekeerd tot de bitcoin. Zo is het toch? Of weet jij dat niet zeker? Nee, dat weet ik niet jij zeker. Niet he? He? Nou, ik hij heeft al eerder
1: interacties over bitcoin ook gehad. Maar hij was eerst best wel sceptisch.
0: Precies. Ja, en hij heeft steeds gezegd van... nee, ik ben echt een fan van de Dogecoin. En pas na verloop van tijd... Uh, drong die bitcoin binnen in zijn tweets?
1: Ja, ik, ik denk, denk dat we hem eigenlijk een beetje te serieus aan het nemen zijn. Dat sowieso. Ik denk dat het een hele respectabele manier is qua uitvindingen en qua ondernemer. Um, maar hij is natuurlijk ook overdu- overduidelijk bezig met gewoon spelen.
0: Ja, trollen. En, en, ja, en, en dat, dat doet dat hij soms hij met deed.
1: foto's van vlammenwerpers. En uh, nu heeft hij het met doji gedaan. En dat maakt hij helemaal. Maakt hij plezier, zeg maar. Hè? Dat zie je ook dat iedereen op inspringt. Maar ja, vragen of dat nou iets zegt. Ik bedoel, hij is geen expert of zo Wel, op het nee. gebied van de toekomst van digitaal geld dus.
0: En daar gaat eigenlijk ook die andere quote over die ik uit ditzelfde stuk haal. En nu manipuleert hij ook de NFT-markt van digitale verzamelobjecten. Die niet zoals de bitcoin, de dogecoin of gewoon geld zijn gestandardiseerd. Zijn techno-song, Don't Doubt Your Vibe, zette hij eerder als NFT te koop. Nee. En uh, wat... Peter de Waard helemaal negeert... is dat hij na een paar dagen... Uh, die verkoop heeft gestopt. En de verkoop heeft dus helemaal niet plaatsgevonden. Uh. Waarmee je hem dus ook niet kunt uh, beschuldigen... van het manipuleren van die NFT-markt. Want dat is gewoon allemaal niet doorgegaan.
1: Nee, en wat, wat betreft Bitcoin en Doji... hij heeft er ook zelf gezegd... ik ga niet uitstappen. Dus hij heeft met Tesla hebben ze bitcoins gekocht Plot. en die hebben ze op de balans gezet. Dus dat is een heel iets anders dan uh, snel kopen zonder dat geru- geruisloos kopen... en vervolgens ja. pumpen en dan uitstappen. Dat zou wel manipulatie zijn, ja. maar in dit geval... Het
0: enige wat, je, wat we niet zeker weten is wat hij privé heeft gedaan. Hè? Want dat hoeft hij niet te rapporteren, ja. volgens mij. Uh, dus je, we kunnen niet uitsluiten dat hij privé wel heeft geprofiteerd op die manier. Maar dat is aan de andere kant ook niet bewezen.
1: Nee, ja, en dan, het is ook wel een beetje van wat voor profiel heb je? Uh, iedereen mag al tien jaar lang aan Bitcoin beginnen. En dat hij dat nu met wat Bombari doet, wil niet zeggen ja, dat iedereen kan dat doen. Ja, dat klopt. Ik zie niet in waarom dan waarom dat, dat voor hem ineens manipulatie is. Terwijl uh, er zijn heel veel mensen, ook uh, bekende voetballers of bekende American voetballers die hebben gezegd ik laat me nu betalen in Bitcoin of ik ben Bitcoin het sparen. En die zijn toen niet beticht van allerlei...
0: Uh, nee. Het enige wat, dat wil ik dan in het voordeel van Peter Dwaard zeggen. Uh, Hij uh, had het zo kunnen doen. Hij had uh, bitcoin, want hij weet zelf ook heel goed wat zijn invloed is. Dus hij had bitcoin kunnen pumpen. Die uh, koerssprong is er geweest. Daar had hij van kunnen profiteren. Wat ik net al zeg, we kunnen niet uitsluiten dat hij het gedaan heeft. Maar het is ook absoluut niet bewezen. Uh, Dus die mogelijkheid had hij wel. Dat zou uh, onbehoorlijk zijn geweest. Maar het had in theorie gekund. Oké, okay. um, laten we kijken naar het nieuws. Jullie hebben allebei afgesproken een nieuwtje te, uh, mee te nemen. Dennis, laat ik jou als eerste vragen. Wat heb jij voor nieuws?
2: Ja, ik, ik heb toch gezocht naar een nieuwtje wat, wat een beetje in de lengte van het fiscaal recht zit. als ik dan toch ben. <laughs> en uh, ik las uh, op een website, dus een nieuwtje van zes dagen geleden. Dus nog precies afgelopen week. Ja. Uh, dat de Canadese Belastingdienst het voor elkaar heeft gekregen... Nou, om een exchange aan te zetten tot het delen van persoonsgegevens... over degenen de oh, ja. die van die exchange gebruik maken. En dat is, ik zag ook wat vragen op Twitter al voorbij komen over gegevensuitwisseling. Uh, dat is natuurlijk het voorbeeld uh, dat het beeld daarvan wel verandert. En dat in ieder geval rechters uh, nou, in, in Canada al vinden dat gegevens gedeeld moeten worden. Uh, en vaak als dat balletje eenmaal aan het rollen komt. En de EU is daar ook mee bezig. Uh, verwacht ik dat we dat soort nieuwsberichten nog veel vaker gaan zien uh, ja, in de komende jaren.
1: Dit was delen. Met andere beurzen in Canada?
2: Uh, Delen met de Canadese belastingdiensten. Ah ja. Oké, dus uh, dat valt helemaal binnen jouw vak. Precies, uh, daarom vond ik hem leuk. Uh, Of in ieder geval de Canadese overheid of de Canadese belastingdienst was, weet ik niet helemaal zeker. Maar in ieder geval, op last van de rechten moesten die persoonsgegevens gedeeld worden. Wie maakt nou gebruik van jullie platform (coughs) uh, en in welke mate? Ja, Ja, dat is... uh,
0: er zijn dus mensen als je die dachten
2: dat, dat het zoveel niet zou komen. Dus.
0: Als je dat vertaalt naar de Nederlandse situatie, dan zou dus het bedrijf van Robert Rijnder hier ja. uh, verplicht zijn om zijn administratie te overhandigen aan de Belastingdienst. Ja.
2: Maar dat is natuurlijk zo, als een boekonderzoek zou stellen. Maar nu is het echt dat ze jou gericht, nou een e mailtje zal het niet zijn, maar een e mailtje sturen met van, uh, graag van alle Nederlanders die gebruik maken van jouw platform. Uh, even uh, ieder jaar op 1 januari uh, de gegevens. Zoals ja, voor je bankrekening dat, ook gebeurt. Die moet meteen
0: heel beteuterd. <tie> <reden>.
1: <tie> nou, ik moet zeggen, dat, uh, dat zou ik wel ver vinden gaan, ja. En dan ja. wordt waarschijnlijk onder de bom van je vooraangifte of weet ik veel wat. Maar kijk, nu is het zo dat als... Uh, eigenlijk zou het dan de fiat zijn... Die moet met een gerechtelijk bevel komen dat zij voor een specifieke klant bepaalde informatie willen.
0: Nu althans nog in het Nederlands recht. In het Nederlands recht
1: nu is dat... dat, het is wel eens gebeurd. In in al die jaren is dat uh, op één hand te tellen. Dus wat dat betreft valt het nog reuze mee. Maar als je dat omdraait en eigenlijk zegt... van nou, van al die 50.000 gebruikers die je hebt... draag maar over wat ze gedaan hebben. Ja, ik zou dat uh, dat niet... Ik denk dat in Nederland dat dat toch echt wel uh, wat discussie is. Nou,
0: wat ze in Canada Canada niet hebben en wij wel, uh, Dennis... dat is de AVG... Ik neem aan dat dat toch op gespannen voet daarmee zou staan, of niet?
2: Uh, ja, maar het is natuurlijk zo als ik, als ik een willekeurige bankrekening heb... Uh, ja. SNS of Rabo, uh, dan zie ik hem elk jaar al in mijn vooraf ingevulde aangifte terug. Want op grond van de wet ja. uh, moeten ze de regels van de AVG uh, uiteraard wel toepassen... maar mogen ze die passeren. Ja, ze willen eigenlijk gewoon precies hetzelfde, uh, zoals ik het interpreteer in elk geval... want die wetgeving is er nog niet. Ja. Maar volgens mij willen ze precies hetzelfde bereiken voor alle cryptovaluta... Uh, voor zover mogelijk, zeg ik er altijd bij. Want ja, krijgen we het maar eens voor elkaar... Uh,
1: En de de balans op 1 januari is natuurlijk ook een ander soort gegeven dan bijvoorbeeld alle transactiegegevens of IP-adressen, dat soort dingen. ik kan me voorstellen dat 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 ze zeggen van nou ja, voor de controleerbaarheid, een balans van 1 januari. Dat dat zou waarschijnlijk binnen AVG ook nog wel. eh,
2: Mijn mijn ervaring met de Nederlandse belasting is, daarin is inderdaad dat dat het ze niet te doen is, tenminste in de dossiers die ik heb gehad. Ja, hoe representatief staat natuurlijk voor het geheel, maar dat het ze echt niet te doen is om IP-adressen en voordeurnummers. Maar om poppetje en bedrag. En als ja. ze dat hebben, dan is het niet zo dat ze nou ja, een soort phishing expeditions op gaan zetten. Om ook nog je, nou ja, al je andere gegevens te krijgen. Ja, Dus dat is positief dan. Maar overigens <laughs> is het wel zo, Robert
0: dat uh, als je um, rekeninghouder bent bij Bid My Money, Dan kun je gewoon een, uh, een uh, fiscaal jaaroverzicht krijgen. Ja. En dat direct
1: naar de belastingdienst ja, sturen. Ja, we hebben al, als, als je inlog bent en in de app, heb je gewoon een overzicht van de waarde op 1 1 januari van alle voorgaande jaren. Dus het maakt het al heel makkelijk voor jezelf in ieder geval... om netjes je aangifte te doen. Ja.
0: Maar goed, zoals je hoopt dat het gaat... is dat inderdaad belastingplichtigen dat zelf doen... eh, en niet dat de Belastingdienst het bij jou komt halen.
1: Ja. Ja.
0: Oké, nou goed. Laten we hopen dat Canada wat dat betreft niet uh, de de trend zet. Wat is jouw nieuws?
1: Ik wou nog één ding zeggen, want wat ja? je wel nu ziet, is dat die FETF, ik weet niet of je dat op de agenda had staan voor vandaag. Die Financial Action Task Force, ja. die is al een aantal jaren bezig om uh, zich zeg maar toe te spitsen op uh, de cryptocurrency markt. En die, daarom vroeg ik ook van, is het tussenbeurs of niet? Die, die proberen er door te krijgen dat bedrijven onderling klantgegevens gaan uitwisselen. Dus op het moment dat jij 0,1 bitcoin wil versturen van BitMyMoney money naar bij uh, Bitonic bijvoorbeeld, mm-hmm. dan um, zouden wij moeten vaststellen... of de ontvanger bij Bitonic dezelfde identiteit heeft als bij ons bijvoorbeeld. En dat ja. kan natuurlijk alleen maar als je die gegevens gaat uitwisselen. En dat is echt een scenario waar wij ons heel erg tegen verzetten. Het ja. zou ook betekenen als je naar Binance wil sturen... of naar een andere buitenlandse beurs... dat je privégegevens moet gaan uitwisselen. En dan... Met
0: de accounthouders daar?
1: Ja, en ja. dan kunnen dus jouw privégegevens... Terechtkomen in landen met regimes, of uh, nou ja, dat is gewoon een, dat, dat, ik, een, een horror scenario. Ik vind het, ja, ik vind het van wel. Ja. Dus, uh, dus wat dat ja. betreft, is dit nog vrij onschuldig. Dat je zegt, nou ja, wat is je je moet toch aangifte doen, dus wat, wat maakt dat? Ja, dat kan je nog verdedigen, mm-hmm, ja. maar echt uh, persoonsgegevens over de lijn gaan sturen naar andere bedrijven vind ik wel een paar
0: bruggen ja, en, en Het scenario dat jij schetst, dat lijkt ook op wat de Nederlandse bank wil... in de AMLD5-wetgeving, waar jullie aan hebben moeten conformeren... Uh, in het kader van die anti-witwaswet en de sanctiewet.
1: Ja, dus wat ze daar gezegd hebben, is dat wij moeten vast kunnen stellen... wie de ontvanger is. Dus dat gaat die kant op. Alleen dan kan je nog steeds zeggen, nou ja, als die persoon dat zelf is... moet je alleen aantonen dat het zijn account is. Dus, wij, dus dan kan je zelf overleggen van, nou kijk, ik heb een account bij Binance... of bij Bitronic... Uh, dit is mijn adres en dan met iets, iets van identiteit erbij. En dan kunnen mm-hmm. wij zien van ja, dat, ben, dat is inderdaad dezelfde persoon. Um, maar dan hebben we die andere partij niet bij nodig. En op het moment dat je dat onderling moet gaan uitwisselen, dan krijg je natuurlijk uh, een hele andere situatie. Want dan ben je als ja. Nederlandse klant ben je ook niet meer bewust waar jouw gegevens allemaal kunnen blijven. En uh, nou, dat is, een, uh, dat is het, het echte horizon, ja, uh, zou ik
0: zeggen. Moeten we het dan een andere keer nog maar eens verder over hebben. Maar, ja. Heb, dus. Ja,
1: iets positiever dan uh, waar we nu uh, afvertalen zijn. Uh, de hash rate, dus dat is zeg maar. Even klein, ik dacht, te doen een klein beetje technisch. Ja. Dus de, de bitcoin hash rate is de afgelopen twee weken vrij hoog geweest. En dat wil zeggen dat de moeilijkheidsgraad voor het delven van bitcoins binnenkort, over een paar dagen omhoog gaat. En waarom oh ja. is dat nou relevant? Uh, dat betekent mining is een investering. Voor langere termijn, dus de bedrijven die zich gespecialiseerd hebben daarin. Als die hash rates. Dan betekent dat het lange termijn vertrouwen van de bedrijven die investeren erin dus goed is. Dus het netwerk is heel veilig. Want hij is dus extra beveiligd met hoge uh, rekencapaciteit. Als je de
0: blockchain zou willen vervalsen. Dan moet je nog nog meer rekencapaciteit ophoesten dan er nu al staat. Precies.
1: Dus dus dat is het uh, positieve daar. Dus je kan ervan uitgaan dat er nu een aantal mensen zijn die echt miljoenen geïnvesteerd hebben in hele zuinige effectieve computers uh, om bitcoin te minen en uh, die staan aan en dat is op zich een goed teken voor een bestendige toekomst van bitcoin
0: ja oké mooi wat ik uh, had meegenomen dat is het nieuws dat uh, paypal nu de mogelijkheid heeft opengezet om met de bitcoins die je op je paypal rekening hebt ook inderdaad betalingen te doen Uh, Dat geldt voor Amerikanen vooralsnog. Uh, Die mogelijkheid om bitcoin op een Paypal-rekening te zetten... die bestond al voor Amerikanen. Ik heb nog even gecheckt met mijn Paypal-rekening. Ik kan volgens mij geen bitcoin daar uh, kopen. Laat staan aanhouden. Maar voor Amerikanen is nu dus ook begonnen... dat de mogelijkheid ontstaat om daar betalingen mee te doen... bij bedrijven die niet eens bitcoin accepteren. Het wordt gewoon onderweg omgerekend in dollars... En uh, dat, is, uh, uh, dat betekent dat er miljoenen uh, 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 hoe heet dat? bedrijven nu opeens openstaan voor ja. betalingen met bitcoin. Voor alle rekeninghouders die die bitcoins hebben bij PayPal.
1: Ik meen dat ze alleen in Amerika al 29 miljoen webshops-achtige
0: dus is bijna om voor hebben. te stellen hoeveel detailhandels ja. er blijkbaar zijn. Ja. Hoeveel bedrijven er blijkbaar nou ja, zijn waar betalen. je betalingen kunt doen. Ja, en dat had trouwens ook van de week het effect dat de koers een beetje omhoog ging. Hè? Ik geloof dat duizend uh, euro bij kwam of, of zo toen dit bekend werd. En nog een paar andere dingen rond Visa en dergelijke. Ja. Uh, dat, had een, uh, dat was gisteren of eergisteren. Vandaag nemen we op. Even kijken, het is uh, 1 april overigens. Dit zijn ja. allemaal geen grappen. Ik pak ook mijn koersgrafiek er even bij. Maar... Ja, ja
1: ik, je kan er geen pijl op trekken de laatste tijd, hè? Nee. Hij gaat eh, eigenlijk een soort van horizontaal, maar dan ja. wel zeg maar toch een paar duizend omhoog. We zitten omlaag. tegen
0: die grens van 60.000 aan ja, te bonken. Ja. Hè? Dat is in feite. Maar Lon zou het een weerstand noemen. De een
1: weerstand daar ja. ja. En hij is er doorheen geweest, maar toch weer teruggevallen. Ja. Van,
0: vandaag alweer? Nou, dat, dat kan niet zo Ik dacht goed dat, dat uh, deze dagen nou ja, misschien 50.000 heel even. 60.000 dus.
1: euro is je ook geweest. Dus.
0: Ja, dat is eerder deze week. Ik heb niet zo'n mooie. Nee, vanochtend ja. nog. Vanochtend op 50.000. Oh, nou oh, ja, maak je maar euro bedoel je dan? Ja, ja euro. Nee, ik heb het over dollars. Dat is altijd de spraakverwarring. <laughs> nee, uh, hij bonk tegen de 60.000 dollar aan. En die is inderdaad een paar keer over de 50.000 euro geweest. Maar dat is uh, een ander soort grens. Want de, de grens in dollars telt toch het meeste als het gaat om psychologische grenzen?
1: Ja, ik moet nog steeds wennen hoor. In ja? 2018, 2019 heb ik gewoon heel veel tijd een soort gevoelswaarde van 5000 euro gehad. Oh, ja, ja. ja, ja. En dan, uh, ja, dit is best wel bizar eigenlijk. 50.000 euro. Nou ja, daar gaan dat we nog over hebben. Hè? Je vermogensvrije heffing ja. is op dit moment één bitcoin. <hijen> <Ja.
0: hijnen> ja, Oeps, ja ja. Goed, eh, wil je meer crypto-nieuws? Dan kun je de podcast van de Crypto-Update volgen. Of de Crypto-Update op de zender. Elke woensdagochtend om tien voor half tien is dat. Het wordt een enkele keer kwart over negen. Um, dus dat uh, als je uh, niet genoeg kunt krijgen van crypto-nieuws. micro ik ga voor de achttiende keer 1% incasseren. Het saldo was 0,8429 Bitcoin. De koers van morgen was 59.366, Robert Reinder. Een dollar. Een <laughs> euh, dollar, inderdaad. Ja, ja, ja. Zeker. 11,5% hoger dan uh, de vorige week. Is dat de dollarwaarde van mijn tegoed? Was daarmee 50.042 dollar. Dus ik cash net iets meer dan 500 dollar. En dat is 50 dollar meer dan vorige week. Totaal en cash wordt nu 6470 dollar. En er blijft 0,8345 bitcoin over. Link naar dit hele gebeuren staat in de show notes. De bitcoin treasuries, dat ga ik even kort houden. Vorige week ging het van 6,5% naar 6,67%. Alle bitcoin treasuries samen. Het gekke is, deze week gaat het van 6,67 naar 6,54. Omlaag. Het is omlaag gegaan. Ja, ja. En dat is nog niet vaak gebeurd. En ik heb het nagekeken. Dat is onder andere omdat een partij die heet 3IQ, de Bitcoin Fund. Die heeft 25.761 bitcoins minder. die ze vorige week juist meer hadden. Heel raar. Die hebben een partij bitcoins vorige week bij hun te goed opgeteld. En nu weer ervan afgetrokken. Dus of daar aan de hand is. Ik heb geen idee. En ik heb ook besloten om het in deze vorm verder maar niet meer te doen. Want er zijn tussen 50 partijen in die bitcoin. Meer dan 50 partijen in die bitcoin treasuries. En wat is er nou aan de hand? Die lijst ja. op die site, die is alfabe- sorry, die is naar, uh, juist niet alfabetisch, die is naar te goed. Ja. En als die tegoeden veranderen, verandert ook de volgorde. Ja. Dus het is bijna niet vol te houden om elke week na te kijken welke partij heeft er bitcoins bij, welke partij heeft er minder bitcoins. Dus dat trek ik niet meer. Als iemand van de luisteraars zin heeft om daar een script voor te schrijven, dan hou ik me aan de Maar zolang dat niet gebeurt, zolang dat niet geautomatiseerd kan worden, ik uh, zie mezelf dat niet doen. Uh, ga ik nog wel elke week kijken. Zijn er hele gekke dingen gebeurd. En die dan misschien nakijken. Maar ik ga niet meer elke week wat bijhouden. Het is uh, niet meer te doen. Dat is veel te veel werk. Dus dat. De link staat in de show notes. Nou. Zijn we toe aan uh, het praatje. Uh, dat de rest van deze podcast zal duren. Over de bitcoin en de belasting. Of de crypto en de belasting beter gezegd. Um, ja Dennis. Uh, dat is uh, in de basis het aller het uh, essentieelste, allerbelangrijkste wat er is, is eigenlijk heel simpel. Hè? Bitcoin is vermogen en dat moet je opgeven.
2: Precies. Ja, goed samengevat. Zijn we uh, klaar. Uh, ja. Mooi. Uh, bedankt dat je hier mocht zijn. Uh, ja. koffie. Nee, maar dat is en inderdaad daar, de basis. Ja, dat klopt. En
0: daar beginnen wel de problemen. Want um, sommige mensen hebben dat heel lang niet gedaan, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Uh, andere mensen die weten niet waar ze het aan moeten invullen. en zo. Dus laten we toch maar eventjes. We hebben dit trouwens... Voor uh, hardcore luisteraars, we hebben dit eerder in 2018 een keer besproken. Toen met uh, Kim Helwegen, en daar zal ik een link naar maken. Ook in de show hebben we iets andere dingen besproken dan we waarschijnlijk nu gaan bespreken. Dus het is de moeite waard om dat ook nog even na te kijken. Maar in dit geval, hè, um, Het is. Uh, ik, ik, ik uh, weet het zelf, het is box 3. Uh, dus dat is ja. waar, waar je al je, um, al je alle elementen van je vermogen moet opgeven. Daar staat het, geloof ik, ook gewoon als post. Hè, die je gewoon kunt invullen. Het,
2: het wordt tegenwoordig als vragen ook gesteld, zeg, de digitale, digitale munten. Klopt, die zitten in het aangiftepakket uh, ingebouwd.
0: Ja, en uh, dan moet je de eurowaarde invullen, volgens mij. Hè? Altijd de eurowaarde invullen, niet, niet ja. Ik dus... heb uh, anderhalve bitcoin of iets dergelijks. Maar gewoon wat is het waard aan
2: euro's? Klopt. En ja. dat is vaak uh, waar achteraf de problemen beginnen.
0: Ja, want dan is de vraag, um, w- welke koers gebruik je dan?
2: Precies, je moet, nou, je, moet, je moet de waarde op 1 januari pakken, zegt de belastingdienst. Ja. Uh, maar als op 1 heb...
0: januari de koers met 20% heen en weer is gegaan, dan ligt daar al een belangrijke vraag. Klopt. En wat doe je dan?
2: Uh, 1 over 12, uh, ochtends. Dat is altijd mijn, uh...
0: 1 over 12, dus EM, um, uh, dus dat is gewoon 1 minuut na middernacht. Ja. Dat is jouw advies, of is dat de standaardpraktijk?
2: Hoe werkt dat? Volgens mij is dat ook de, de standaard praktijk. Uh, mijn ervaring is ook wel dat als je vragen krijgt van de Belastingdienst... en je zou zeggen, ik roep maar even wat over van 11 uur ochtends pakken. Ik roep even iets geks, ik zeg, doe dat consequent. Uh, is het mij nog niet overkomen dat ik vragen terugkrijg? Maar ik pak okay. zelf altijd één minuut na middernacht.
0: Ja, want uh, wat ik volgens mij doe is... Uh, ik ga naar, uh, hoe heet het ook weer? Bitcoin History. Dat is zo'n site op uh, zo'n pagina op 99 bitcoins. Uh-huh. In elk geval, daar wordt de, de historische koers bijgehouden. En dan kijk ik, wat staat daar op 1 januari? Maar wat er staat is volgens mij de sluitingskoers van de dag.
2: Ja, zo, doen bijna, uh, zo doet bijna iedereen het. Ja. En tot nu toe heb ik daar echt geen problemen mee nee. gehad. Uh, dus als je het, daar
0: ik, maar altijd hetzelfde in doet, dan is het in principe oké. Okay. Klopt. Dat het uh, ene jaar met het andere te vergelijken valt. Ja,
2: ik, ik heb namelijk zelf ook wel eens gezocht. Want ja, als ik mensen ga vragen van joh, leg mij nou eens uit wat het op dat moment waard was. Dan wil ik zelf ook even gekeken hebben van zou ik dat zelf überhaupt kunnen herleiden. En exacte koersen op exacte minuten terugvinden is, uh, laten we zeggen, heel moeilijk.
1: Ja, en je zit ja. ook nog met... Uh, welke beurs. En ja, je weet dat. de methode, als je daar bij een, een CoinMarketCap of CoinGecko zou kijken, dan hebben ze volgens mij ook nog alle beurzen over elkaar heen een soort van gemiddelde genomen. Ja. En dan heb je toch nog kans dat ze de dollarkoers terug gaan rekenen met een, een euro dollar koers naar de euro toe of iets dergelijks.
0: Uh, die heb je natuurlijk ook nog, die ja. is ook in het spel. Ja, dus ja, ja, het is ja, ja.
1: Volgens mij wat je zei, van als je het consistent op dezelfde manier doet, uh, ook al zou het dan afwijken in bedrag uh, voor wat de belastingdienst in hun aantekeningen heeft, het zal dan een keer om uh, tientjes werk gaan per bitcoin in het verleden, denk ik. Maar uh, dan denk ik, ik ben niet de expert. Maar dan
2: is het onze ervaring ook. Nee, maar dat is, is onze uh, knikken, Dat is inderdaad ja. het werk. Uh. Ze zijn de belastingdienst, bij de Belastingdienst over het algemeen ook niet op uit de, om je nek om te draaien als ze vragen stellen. Nee, nee. dat is misschien ook wel een fijne geruststelling. Maar um,
0: als ik me in de Belastingdienst verplaats, de reden dat ze zeggen... maakt niet uit wat je doet, alsof, dat, dat zeggen ze niet, maar dat blijkt uit jouw bedrijfsvoering. Hè? Uh, dat ze zeggen, maakt niet uit wat je doet als het maar consistent is. Dat is om ervoor te zorgen dat je niet de vrijheid hebt om bij heftige koersbewegingen het lekker in je voordeel te laten werken. Nee, naarten. precies.
2: En doe ja. lekker wijze in hebt uh... Nou, ja, dat is een hele, hele korte samenvatting. Het, het, het moet wel duidelijk zijn. Kijk, als zij gaan vragen van joh, uh, we zien dat je twee ton meer uh, hebt dan vorig jaar. Uh, ligt die vermogenstoename eens uit. Uh, dan moet je wel met een duidelijk verhaal komen. Dus het liefst, ja. uh, ze vragen vaak na twee of drie jaar dan. Het liefst wel dezelfde websites, dezelfde momenten. Uh, en er zitten bij de Belastingdienst ook wel een aantal slimme jongens die het echt wel doorhebben. Als je alles in je voordeel draait, die zelf uit de, uit de ja. tech komen. ja. Dus doe doe het netjes is het advies. uh. Wij doen trouwens
1: hetzelfde. Wij kijken ook de eerste koers na middernacht op ons platform. Dat is dan de euro waarde die we in alle overzichten overnemen.
0: Ah zo, dus jullie doen dat al op die manier.
1: Ja. Ja. En en het was wel grappig, rond in het verleden echt 2013 of zo. Toen had je nog helemaal niet zoveel euromarkten. Dus toen gingen we inderdaad wel doen wat uh, wat ik net zei. Dan gaan we kijken, oké, gangbare dollar koers tegen de euro dollar van die uh, dag en dan zeggen, nou, dan was de, de Bitcoin, zeg maar. betrouwbaar uh, 500 zoveel euro of iets dergelijks. Ja. 2013 heb ik het dan over. Of eigenlijk 1 januari 2014.
0: En um, krijg jij nou bij Bit My Money hier veel vragen over van klanten? Ja. En en dat dat... Gaat,
1: ja we, we hebben een aantal video's gemaakt. En uh, ik vond een belastingfilm. of de belastingvideo, dus de informatie daarover. Uh, vond ik niet de leukste om op te nemen. het is best een saai onderwerp eigenlijk. <laughs> ja. Maar het is wel de best bekeken video van ons.
0: Nou ja, <laughs> dat bleek ook wel een beetje toen ik daar vragen over ja. losliet op onze ja. Twitter stream. Uh, er leven heel veel vragen over. Ja,
1: en heel veel ja. uitzonderingen. Van ja. mensen die zijn of het kwijtgeraakt. Of ze konden er niet bij. En toen hebben ze toch het wachtwoord weer wel gevonden. En ja, dat soort dingen. Dat krijgen we ook allemaal. Ja,
0: schenkingen. Uh, dat soort dingen, sparen voor je kinderen, daar gaan ja. we het allemaal over hebben. Uh, maar maar wat, wat stellen jouw klanten voor vragen? Wow, mensen
1: die lange klant zijn, die, de, die hebben dus die gewoon. Die kennen de het van de zweep wel. Maar ja. je hebt ook wel eens gewoon dat, dat mensen bij ons gebruikers zijn, maar ook nog op vijf andere platforms. Ja. En dan uh, is het best wel wat archeologisch werk, wil je je aangiftes goed doen. En dan kan het ja. inderdaad zijn dat je een jaar later denkt... Van, oh, Bitfinex had ik ook nog een account. En dat daar dan nu, als je nu kijkt... dat er een hele bitcoin staat bijvoorbeeld. Ja. En dan zijn ze bij supporters... oh, ik heb het allemaal netjes gedaan... maar ik zie nu dat ik nog een heb, wat moet ik nou? En wij sturen dan meestal mensen door. Nou, nog niet naar jou, Dennis. Want ik wist, ja. Tot vandaag wist ik het nog niet. Maar wij andere fiscalisten hebben we dan... Uh, waar mensen naar doorsturen. Want eigenlijk kunnen wij natuurlijk niet adviseren op dit soort dingen.
0: Nee, nee, nee. dat is je werk niet, dat is je vak niet.
1: Nee, en dat maakt ook nog ja. uit hoe je aan je Bitcoins bent gekomen bijvoorbeeld. Als jij ja. actief gehandeld hebt, of, er zijn natuurlijk, of als je hebt laten betalen, zijn nog wel uh, zakelijk, dan kan het nog zijn dat er andere belastingaspecten zijn die, uh, ja. die wij over het hoofd zouden zien.
0: Ja. Nou, hier is bijvoorbeeld één uh, uh, vraag: misschien wel leuk om uh, um, uh, mee te beginnen, Dennis. Wat als je nog helemaal geen aangifte doet? Hè? Stel, je bent student ja, ja. of scholier. En uh, nou, je hebt misschien een baantje, maar uh, aangifte doen is allemaal niet nodig. En je hebt wat zitten tweede. Uh, of je hebt ze twee jaar geleden alvast wat ingelegd en het begint nu opeens aanzienlijk te worden. Um, als je helemaal geen aangifte doet, uh, moet je dat dan nu alsnog gaan doen op grond van het vermogen dat je hebt? Hoe werkt dat?
2: Uh, laten we even van uitgaan dat, dat het iemand is die, die niet structureel aanmaning om aangifte te doen van de inspecteur in de wind heeft geslagen. Ja. Uh, dus iemand die daar verder niet bekend mee is. Uh, je moet aangifte doen als je iets aan te geven hebt. Oh, zelfs al krijg je geen brief van de belastingdiensten... dan moet je als je weet dat je belasting moet betalen... er zelf om gaan vragen, om zo'n briefje. Uh, maar het kan natuurlijk zijn dat, dat die cryptos... pas sinds dit jaar een waarde hebben die je moet opgeven. Ja, en dan, en dan
0: praat je over de grens... voor de vermogensbelasting, hè?
2: Ja, ik ja. Praat, als, als ik het niet anders noem... praat ik vandaag vooral over Box3. Dat, ja. dat is echt voor ja. 9,5 van de 10... Uh, en, en wat is ook weer de grens
0: voor de vermogensbelasting?
2: Uh, dit jaar 50.000 euro. Uh, het heffingsvrije vermogen. Okay, dat minder is dit dan
0: jaar, 50.000 euro, sowieso geen probleem.
2: Nou, als je rendementsgrondslag uh, onder de 50.000 zit... Dan uh, hoef je het in principe niet op te geven. Ja, maar Doe je de schuldschuld uh,
0: is dan wel meteen een moeilijk woord.
2: Bezittingen, Schoongeld. schulden, in box 3. Oh, dus bezittingen, dus saldo. schulden. Okay. Ja, 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 ja. Saldo, bezittingen, schulden.
0: Ja. Okay. <laughs> Uitgaande van geen schulden uh, gaat dus gewoon om de waarde van je bitcoin. Precies.
2: En als, die, als dat meer is dan 50.000 euro, dat sommetje, dan moet je aangifte doen. Ja. Is het minder en je doet toch al aangifte, dan adviseer ik wel van Jos zet ze even in het vakje. Dat is altijd handig. Dan kun je het zelf volgend jaar ook nog terugzien van wat heb ik ook alweer gedaan. Ja. Uh, Overigens
0: nou, Geldt die grens, die 50.000, geldt natuurlijk voor alle vermogen samen. Hè?
2: Ja, klopt. Dus je ja.
0: bitcoins plus je, je euro's als je die hebt. Plus je aandelen als je die hebt. En ga zo maar door.
2: Twee, tweede woning in Oostenrijk. En als je ja. nou getrouwd bent. De Tweede woning in Oostenrijk trouwens. Nou, bij het de hier dat de dan Tweede mee. woning in Rotterdam. Ja. Als je, en
1: als je getrouwd bent en fiscaal partners bent. Pakken,
2: dan krijg je geen dubbel. Twee ton. Ja, uh, Twee uh, ton, één ja, ton, sorry. Twee ja, ton. ton.
1: 50.000. Ja. Ja. Dan is maar, ton. Ja, wat betreft de vraag, ik denk dat de nuancering volgens mij ook nog kan zijn dat... Dus, dus diegene doet normaal geen aangifte, maar stel dat diegene ja. 17 is. Ja. ja, dan wordt het toegerekend aan de ouders. Ja, en jij, dan moet je dus als ouders ook even nadenken van oké, okay, ja, die, ga- die gamer wel. van mij, die boven in zijn in ja. grot zit, ja. die heeft misschien wel over mijnen. die, heeft gewoon, uh, die bezit stiekem, uh, weet ik veel, litecoins. Nee, nee, dat
2: klopt, want dan, dan is het de verantwoordelijkheid van de ouders, wordt het ook toegerekend aan de ouders. Ja. Uh, en dan zijn het ook de ouders die, als je het heel formeel ja. bekijkt, uh, onjuiste aangifte hebben gedaan. Ja,
0: ja precies. Want waar, waar gaat het dan om? Stel dat de, de ouders met hun vermogen boven die grens zitten, die mm-hmm. 50.000. Dan komt datgene van hun 17-jarige zoon of dochter, komt daar gewoon bovenop. Ja. Hè? Ja. Of heeft die ook nog een eigen vrijstelling? Nee, nee niet, die, die vrijstelling niet.
2: gaat niet mee. Het is het vermogen wat meegaat, de vrijstelling niet. Dus het is niet zo als ja. uh, uh, vader 50.000 van zoon overneemt, dat ik me even zo samenvatten. Uh, uh, dat hij die 50.000 heffingsvrij vermogen ook mee overneemt.
0: Ja, dat dat betekent geval. dus dat, dat uh, jonge lui onder de 18 jaar. Dat die sowieso even met hun ouders om de tafel moeten gaan zitten. En zeggen, weet je, ik heb zo en zoveel bitcoin. Hm. Of andere crypto, whatever. En uh, het zal toch niet zo zijn dat we daarmee uh, boven de grens komen. Uh, in elk geval moeten jullie dat weten. Hè? Dat, moeten ze, dat gesprek moeten ze met dat hun ouders Dat gesprek is wel belangrijk om
2: aan te gaan, ja. ja. En, als dat, en als dat zich voordoet, bel gewoon even inderdaad een, een lokale... Fiscalist, meestal kun je wel even gratis telefoontje plegen. Van joh, hebben we zo genoeg gedaan? Of, uh...
1: Ja, het is wel mooi. Het is dus niet zo van, je kinderen worden wat ouder. Je moet, moet over de bloemetjes en de bijtjes praten. Maar <laughs> nee, laat, het laat het eventjes hebben over... Hoeveel bitcoin heb je nou eigenlijk? Ja, seks moet
0: later Even de bitcoins. Ja, goed. Oké, okay, dat zijn... Um... Uh, vermogens van kinderen nou laten we daar meteen op voortborduren, want er waren ook vragen over rekeningen op naam van kinderen, het kan ook zijn dat ouders in bitcoin willen sparen of trouwens ook op een andere manier maar laten we het voor het gemak even tot de bitcoins beperken en en andere crypto Uh, sparen voor kinderen hoe werkt dat?
2: Ja, ik las ook een reactie op twitter dat het niet mogelijk is om voor kinderen een rekening voor bitcoins volgens mij op een exchange af te sluiten of iets dergelijks zo zag ik voorbij komen op twitter uh, dat weet ik niet. Ik moet nou, absoluut geen specialist. Bij ons kan het dus. gewoon hoor.
1: Ja. Alleen wij vragen, wij vragen vrij snel boven de 500 euro om identificatie. Mm-hmm. Je moet een eigen rekening hebben, want je moet met iDeal betalen. En op het moment dat wij zien dat iemand, of ze zeggen zelf vaak van ik ben 14, kan ik klant worden. Dan vragen wij toestemming van de ouders en de identiteit van die ouder. Anders kun je natuurlijk ook uh, zeg maar een e-mailadres aanmaken en doen alsof je de vader bent of iets dergelijks. Of dus, moeder. Ja. Uh, maar dat kan dus wel. Ja, en ja Je hebt bepaalde zorgplichten. Je moet natuurlijk wel mm-hmm. opletten dat je niet... Een, 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 een jongen van 13 is een beetje raar... als hij ineens 6.000 euro aan bitcoins aan het kopen is. Dus dat soort...
2: nou Dan moet je wel een vraag stellen, ja.
1: Dus, <laughs> ja, je zit er wel, wel, wel wat alerter. Maar ik, vind, ik zie niet in waarom jongeren... niet een beetje bitcoin zouden moeten kunnen sparen.
0: Nee, nee goed. Um, maar dat zijn dus verschillende gevallen. Hè? Ja. Jongeren die voor zichzelf sparen. Mm-hmm. Dat, of je dat nou bij een bank doet... of bij een, een, een crypto-wisselkantoor. Dat maakt volgens mij niet veel uit. Um, of ouders... Die voor hun kinderen sparen. Daar ging mijn vraag ja, en, en heb En
2: als het uh, de rekening ook op naam van de ouder staat. Uh, dan zal dat ja. op enig moment overgaan uh, naar kind. Ja. En dat moment van overgang. Dan ga je wel met belastingheffing geconfronteerd worden. Want dan maak je een x-bedrag over. Nou, als schenking ja. eigenlijk aan je kinderen. Want het, 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 was, het was jullie geld. En dat is nu het geld van de kinderen geworden. Ja. Uh, dat kun je voorkomen. Bijvoorbeeld bij reguliere bankproducten. Door de rekening op naam van het kind te hebben. Zo'n kind spaarrekening. Uh, ik denk niet dat we die in de, in de crypto al kennen. Of ja, bij, wij jullie ook. Ja, bij jullie
1: ook. Dan. Ja, ja ook dat Als ouder open je de rekening op naam van je kind. Uh, je moet dan wel aantonen dat je dat ja, kind hebt.
0: Dat, uh, <laughs> dat is uh, interessant, ja.
1: En, en uh, daarnaast moet je natuurlijk wel elk jaar kijken... of je onder die 5000 euro of iets dergelijks... ik weet niet wat het is, wat je, wat je vrij mag schenken. Dat je daaronder blijft. Ja. En dan okay. spaar je gewoon. En dan is de meerwaarde natuurlijk dat als die... Die, die, zeg maar even dat je 50 euro per maand doet of zo, dat je 600 euro hebt gedaan. Ja, als dat over vijf jaar keer 10 is, dan heb je dus niet die overdragsbelasting. Mm-hmm. Wel je aangifte, zoals we net zeiden. Maar dat zijn best wel slimme constructies. Wij zien heel veel mensen die gewoon voor hun kinderen sparen met zulke kleine bedragen.
2: Nee, dat klopt. En dat, dat zijn die constructies waarin het kan, ja. inderdaad. En het gaat inderdaad missen als we. Nou, alle voorbeelden ook met meneer Van der Veen, want daar kan ik niet morgen een klant doen. Nee. Als ik als meneer Van der Veen een rekening open op mijn naam en volledig onder mijn verantwoordelijkheid voor mijn kind. en over 10 jaar staat er een gigantisch bedrag op. En ik geef dan zo die rekening over. Ja, dan is er iets te weinig over nagedacht en is dat een schenking. Ja, uh, en dat is zonde ja. als je inderdaad nou, bijvoorbeeld bij jullie, maar er zullen vast meer aanbieders zijn uh, als je dat aan de voorkant kan voorkomen door het goed ja. in te richten.
0: Uh, dat, dat vind ik dan wel een interessante fiscale vraag. Stel ik spaar uh, bitcoins voor een kind uh-huh. van mij en uh, dat doe ik dus met een rekening op naam van dat kind. En op een gegeven moment wordt dat kind vanzelf 18. Uh, dan staat die rekening nog steeds op naam van dat kind. Is het op dat moment dan toch een schenking van mij aan dat kind?
2: Uh, rekening op even ervan uitgaande dat er niks bijzonders aan de hand is. Uh, rekening op naam van het kind, dat kind wordt 18, gaat zelf aangifte doen. Ja. Uh, vanaf dat moment moet het kind hem ook zelf opnemen in de aangifte. Ja, maar je maar, hebt geen vermogensovergang, want dat vermogen zat al bij het kind. Precies,
0: ja, dus, de, dus uh, al die tijd heb je alleen te maken met uh, een maximale schenking. Mm-hmm. Althans, je kunt wel meer schenken, maar dan gaat die fiscus uh, daar iets mee doen. Ja. Hoe zit dat eigenlijk als je meer schenkt? Want het is een, een euro of 5000 hè, die je vrij mag schenken.
2: Ja, dit jaar iets meer door, uh, door coronamaatregelen, ja. maar normaal gesproken rond de 5000.
0: En als het meer is, wat dan?
2: Uh, aan het eind van het jaar, tenminste binnen twee maanden na afloop van het jaar... waarin je allerlei schenkingen hebt gehad, moet je die aangeven bij de Belastingdienst. Mm-hmm. Uh, van sommige personen moet je ze samen van, van je ouders bijvoorbeeld kan dat voorkomen. Uh, dat geef je aan bij de Belastingdienst. Ook als je gebruik wil maken van een vrijstelling... moet je het gewoon aangeven bij de Belastingdienst. Ja. Uh, en als je dat netjes doet, dan krijg je van hun de aanslag uh, al dan niet te betalen. Afhankelijk van hoe terecht de vrijstelling is. Maar... Ja, maar wat
0: ik graag wil weten is, um, als het meer is dan... Uh, die 5000 en dan een klein beetje euro. Dan, wat is, is er dan? Inkomen? Heb ik dat goed? Nee, is schenking.
2: En de schenkbelasting staat los van de inkomstenbelasting. Oh, die leeft je... daar helemaal na.
0: Juist, dan is er iets dat heet schenkbelasting. Zeker. Dat wist ik helemaal niet.
2: Nee, die zit in de successie. De schenk- en erfbelasting is dat. Die zitten bij elkaar in de wet. Oké. Als we dat lostrekken van crypto. Een makkelijk voorbeeld is vaak als we samen een huis hebben. En er zit een ton overwaarde op. En ik ga eruit. En jij krijgt van mij het huis. En je mag van mij die ton overwaarde ook uh, houden. En dan heb ik iets te weinig meegekregen. Nou, dan kan dat een schenking zijn.
0: uh. Ja, en wat zijn de tarieven voor de schenkbelasting? En doe, doe eens een voorbeeld.
2: Dat zou je meer een gewetensvraag. Oké, okay, dus <laughs> dat net weet, weet ik, ik niet uit mijn hoofd. Nee, nou, okay. nee, ik ja, kan ja, je wel aangeven... van 10%. Ja, hij verschilt op twee manieren. Er zit ja. een progressie, net als in de inkomstenbelasting. Over ja, bepaald bouwbedrag weer. wordt het meer. Ja. En er zit nog een tweede progressie in in hoeveel iemand van je afstaat.
0: Ah zo, ja. Dus uh, die, uh, kinderen en dergelijke, uh, dan heb je een ja. vriendelijker tarief. Dan
2: Precies, een dan zie je, een tante. Ja, dan zie je bijvoorbeeld als ouders naar kinderen schenken, dan is het toch een hogere vrijstelling dan als kinderen aan ouders schenken bijvoorbeeld. Dus ah ook zo. Dus je moet wel even heel goed opletten als je dat doet... Ja, ik ben okay. geen specialist, geen belasting, dat zeg ik ook gelijk. Bij nee, me. maar die bestaan vast ook wel weer. Oh, absoluut. Ja. <laughs> maar het is wel in de okay. orde
1: van 10 naar 20 procent. Ja, dat mij, klopt. Het is, absoluut. Het is best pittig op zich. Zeker als je het niet verwacht. Ja. nou Ik zei tegen Herbert in de voorbespreking dat je, sorry, ik sta een beetje ver van de microfoon. Dat uh, uh, het voorbeeld wat je vroeger wel eens zag was: dan uh, erft iemand een huis en dan. Uh, kan je er eigenlijk niet gaan wonen omdat je dan 20% uh,
0: ja, ja, moet je het verkopen om het, te, om het te kunnen erven. Ja, eigenlijk ja. moet je dan dus
1: ja. of een stuk stuk van de tuin moet je gaan afsplitsen. Of in een, gelukkig bij Bitcoin kun je gewoon eens zeg maar 20% verkopen of iets dergelijks. Ja, maar, uh, ja. ik voel me nog wel af, dus Stel nou dat want er zijn natuurlijk ook luisteraars die niets bij een bedrijf zitten, maar zoals bij ons, maar bij een uh, of ze kopen bij ons zet op een ledger. Dan nou legt diegene thuis drie ledgers neer, één voor zichzelf, twee voor zijn kinderen. Uh, ja, eigenlijk is het dan al van dat kind, zou je kunnen zeggen. Hè? Net als een spaarpot waar iemand dan hele dure gouden munten in zou sparen. Dan is het eigenlijk al van dat kind, toch?
2: Ja, ik weet niet precies wat een ledger ja. is. Maar als we het oh, vergelijken met wallet. een klassieke, klassieke spaarpot. Ja. Dan is het natuurlijk wel een hele volle spaarpot op een gegeven moment. Ja. Maar dan zit je onder die voorwaarden inderdaad in hetzelfde hoekje.
1: Oh, ja, dat klopt. Okay. Dus er zit nog wel iets creatiefs in. Ik bedoel, je moet, maar daar heb je weer over gehad. De blockchain heeft natuurlijk ook... Uh, ...de transacties zijn inzichtelijk. Dus in dit geval bij spaarpot kan je niet hard maken... ...dat je die, die gouden munt er al vijf jaar terug in hebt gestopt. Maar je zou bij bitcoin zou je natuurlijk wel kunnen aantonen... ...dat je al vijf jaar lang elke maand een bepaald bedrag. Ja, en dat, op dat, die dat is ontzettend
2: hardware. belangrijk om, om daarvan dus dingetjes te bewaren. Om een ja. printscreentje of print het even uit en doet in een mapje. Ja, dat, ja. dat kan je ontzettend helpen. In dit nu thuis. dat
0: toch te sprake komt... ...want dat is inderdaad iets waar we het vandaag over moesten hebben. Dus laten we dat meteen doen... Um, want er zijn, we hebben het tot nu toe nog over hele eenvoudige dingen. Hè? die schenkingen en, en dat sparen voor je kinderen is, is relatief eenvoudig. Maar er zijn ook mensen die uh, traden het hele jaar door bijvoorbeeld. Hè, of we hebben op andere manieren met ingewikkelde transacties komen ze tot een of ander cryptovermogen. Hebben het verdeeld over allerlei coins. Um, jij zegt nu de blockchain is een belangrijk instrument om aan de belasting aan te tonen wat er aan te tonen valt.
2: Ja, je hebt binnen het belastingrecht, uh, ben je volledig vrij in hoe je dingen bewijst. Dus er zijn zijn geen voorschriften van dit is wel goed, dit is niet goed. Uh, Maar zo'n blockchain uitdraai is natuurlijk een fantastisch bewijsmiddel om aan te tonen wat je hebt gedaan. En als je die nou helemaal niet zou hebben, dan kun je met alle andere middelen die je maar ter beschikking staan, mag je precies hetzelfde leveren. Maar maak het jezelf niet te moeilijk, is altijd mijn tip.
0: Nee, zeker. Maar er zijn natuurlijk allerlei bitcoin wisselkantoren in Nederland. Die geven gewoon jaaroverzichten. Tegenwoordig, hè. Um, maar buitenlandse exchanges doen dat volgens mij niet. He, dus zit je bij Bitfinex, uh, Binance, uh, hoe is het allemaal in Bittrax. Dan um, heb je meer aan screenshots van de blockchain op een of andere manier.
2: Ja, krijg je geen jaaroverzicht, maak dan screenshots. Ja. Ik, ik heb zelf, uh, ge, zelf in privé geen ervaring met buitenlandse, buitenlandse blockchains en dergelijke. Dus ik zou niet durven zeggen of die overzicht sturen, uh, het klinkt niet onlogisch dat ze het niet doen. Dat zou me niet verbazen als dat niet gebeurt.
0: Ja, want als ze we dat wel zouden doen, zouden ze dat moeten afstemmen op nou ja, de fiscale wetgeving van elk land weer afzonderlijk.
2: Ja, en als dat en, niet hoeft, dan is dat een mooie...
0: Bij mijn weten doen ze dat inderdaad niet. Kun je in elk geval er niet van op aan. Dat Weet jij er meer over, trouwens Robert Reinder, hoe, hoe buitenlandse exchanges dat doen? Of ze dat doen?
1: Qua overzichten? Ja,
0: jaaroverzichten.
1: Nou, uh, nauwelijks volgens mij. Nee, ja, de ja, ik moet zeggen, de, je hebt natuurlijk wel de consumentengerichte bedrijven. Mm-hmm. Dat zou een coinbase kunnen zijn die zijn wel ietsje vriendelijker daarin. Bij de meeste beurzen, dan moet je echt nog moeite doen om gewoon de eindstand van, de, van 31 december middernacht of de beginstand 1 december. Ja, om dat op te vragen of zelf terug te rekenen. Ja, 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 exporteren ja, ja. en dat soort dingen doen.
0: Ja. En als je veel hebt getrade, ja, um, de, de uh, transactiegeschiedenis is er vaak wel, maar ja. als het heel ingewikkeld wordt, dan wil je dat niet allemaal hoeven verzamelen. Nee. En dat, het van het
1: jaar. dat is nog een punt. Ik weet niet of die vraag gesteld is uh, op Twitter, hoor, maar... Um, dat is wel vaker gezegd. Er is, een, er is een grijs gebied waarin het gaat tussen gewoon vermogen. En dat is echt jouw terrein lijkt me wat, nu gaat, wat ik nu ga zeggen. Maar je hebt gewoon gemogen, vermogen en je hebt actief handelen. Dat zou ook gelden voor mensen die gewoon in aandelen zitten.
0: Mm-hmm, ja.
1: En um, je ziet mensen die vooral in, in altcoins zitten. Die de heet het van de ene, de ene munt naar de andere gaan. Of, uh, ja. weet ik wat. Dan is op een bepaald moment is de vraag van wanneer, uh, wanneer heb je het nog over... Uh, vermogensbelegging voor lange termijn? Of wanneer ben jij een actieve trader? en Dat, dat kan jij misschien iets over zeggen. Maar dat is wel een risico oh. bij je aangifte.
0: Jij bedoelt dat de belasting jou gaat beschouwen als beroepshandelaar?
1: Ja, we, we richten heel erg op oh, dat het bezit. Maar het is ook, ja. hoe kom je eraan?
2: Ja, ja, ja. Dennis? Ja, als je verwacht dat ik exact de scheidslijn van het grijze gebied kan geven... Nee. dan moet ik je terugstellen. <laughs> nee. uh, we zien dat overigens niet alleen bij crypto, maar ook bij mensen met pandjes... zie je dat vaak, van ja, ja doe je nou uh, genoeg arbeid of niet... Uh, om ondernemer te zijn of, of alleen maar passief... Maar je kunt vrede. wel vertellen
0: hoe groot dat grijs gebied is... en waar het ongeveer uh, op houdt, denk ik.
2: Het houdt... In bijna alle gevallen die ik in de praktijk meemaak... is gewoon sprake van, van particulier bezit. En als we het hebben over wanneer ja. word je echt ondernemer, dan moet je eigenlijk al iets hebben liggen... dat je er echt op termijn ook voordeel uit verwacht te, te gaan halen. En dan moet je er ook echt wel heel wat uren in de week insteken... en al bijna een bepaalde mate van voorkennis... of bijzondere deskundigheid hebben. Dat je oh, echt ja. moet bouwen. Dit is mijn dagelijkse ondernemingsuitoefening.
0: Ja. Maar als we het eventjes... Vanuit het perspectief van de Belastingdienst gaan bekijken. Hè. Wanneer zou. Want de Belastingdienst ziet in eerste instantie alleen een aangifte. Uh-huh. En wanneer zou de Belastingdienst kunnen denken, hey, wat ik hier zie, dat wijst toch wel uh, meer op beroepsactiviteit dan op gewone activiteiten van een particulier? Um, wat zouden dan voor de Belastingdienst rode vlaggen kunnen zijn om op af te gaan?
2: Uh, als je hem vroeger aangaf als bezit, bedoel je? Ja. Als je, als je dus jarenlang
0: vermogen hebt opgegeven uit, uh, uit crypto. Ja, zo. Nee, zo. Uh, en uh, ik bedoel, moet het dan uh, gewoon heel veel worden? In korte tijd heel veel? Ja, daar hebben veel mensen last van op dit moment. Mm-hmm. Mag ik aannemen nemen hè, nu de koersen zo oplopen? Ja, want wat de belasting dus dat kan het eigenlijk niet zijn.
2: Nee, wat ze vooral doen in de praktijk is als ze zien van... hé, hey, dat komt of, of in één keer of over de afgelopen jaren... telkens twee ton bij in Box3 om even wat te roepen. Dus dat vermogen ja. neemt wel heel bijzonder toe. Ja. Uh, vergeleken met alle andere dingetjes uit die aangifte. Uh, dan sturen ze eigenlijk een brief van wij willen een toelichting op hoe dat vermogen tot stand is gekomen. Dus dan zeggen ze ja. nog niet van bent u ondernemer of bezitter. Dan uh-huh. zeggen ze geef ons nou eens gewoon uh, vertel uw verhaal. Zo uh, brengen ze het bijna. <lacht> ja, vertel en als uit verhaal. dat verhaal dan bijvoorbeeld blijkt van ja, nou ja ik ben eigenlijk uh, 30 uur per week bezig en actief handelen. Uh, en ik heb me er heel erg in verdiept en ik heb een computersje draaien en ik heb nog een scriptje liggen ergens wat me helpt. Ja, uh, dan kun je in de discussie komen ben ik ondernemer of niet. Uh, maar ja. echt voor 9 van de 10 geldt dat ze geen ondernemer zijn. Uh. En
1: wat, wat zou dat betekenen op, op het moment dat ik... Uh... Dus, want je ziet natuurlijk dat die mensen bij wie het goed gaat, mm-hmm. die gaan van hun 40-uur werkweek gaan ze natuurlijk langzaam afbouwen naar misschien nog twee dagen.
0: Daarom zou ik nog werken, ja. ja. Nou
1: ja, je zit, als je de, de, de beelden mag geloven, zitten die jongens juist als Amerika wakker is, staan zij op. En dan, en dan gaan ze dan, tot ver middernacht gaan ze door in Azië en zo. En, uh, ik ja. ik ambieer het helemaal niet, maar <laughs> dat is het werk wat je dan moet doen.
2: Nee, maar dan is het geen particulier bezit meer. Dus, dus dan zit het ook niet in box 3. Nee. Uh, dan zal het, uh, nou, als je verder niks geregeld hebt, in box 1 terechtkomen. Ja, dan worden wel de echte winsten en verliezen belast in plaats van in box 3 dat fictieve rendement. Maar goed, het gaat nu heel erg goed. Dus dat is een ja. progressieve box 1 tarief. Uh, waar je dan mee geconfronteerd wordt. Ja. Uh, doe je dat in een BV'tje. Dan kom je in een vennootschapsbelasting terecht. Ja. Uh, en dan zeggen ze alles wat er in die BV zit. Dat hoort bij je onderneming. Dat is gewoon een wetsfictie. Dus dat voorkomt wel discussie. Ja. Uh, ja, en telkens die winsten en verliezen. Die betrekken ze gewoon in de heffing.
0: Maar laten we wel wezen. Op dit moment met die oplopende koersen. Um, kun je altijd volhouden. Dat uh, je je vermogen hebt verkregen. Door alleen maar vast te houden. Mm-hmm. Dus door nul tijdsinvestering. Ja, klopt. Dat is een verhaal waar de belastingdienst, dat de belastingdienst moeilijk kan ontkrachten.
2: Nee, dat nou, klopt. En het is ook, ook niet zo dat ze per se willen dat je ondernemer bent. Negen uh, van nee, de tien inspecteurs ja. die ik tref bij crypto... willen gewoon dat, dat de aangifte klopt. En ja, of je dan nou ondernemer ja, bent of bezitter, ja. dat maakt ze niet uit. Maar hoe
0: dan ook, we kunnen wel vaststellen... het is uh, nadelig voor jou als persoon om als ondernemer te worden beschouwd. Want dan wordt het ofwel inkomen ofwel uh, vennootschapsbelasting mm. En dat is allemaal een veel hoger tarief dan de vermogensbelasting. Ja, ja klopt. En wat wilde jij zeggen? Want jij zegt no. Nou
1: ja, ik had twee dingen. Het is inderdaad particulier, want om het expliciet te maken... Uh, dan als het als inkomsten wordt geclassificeerd, dan, dan, dan ga je richting de 42% of zo. Hè? Als, je lekker, als het lekker gaat. Ja. Ja. Of van, 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 en dan daarna is het ook nog vermogen. Hè?
0: Mm-hmm. Ja,
1: klopt. Dus dan, uh, ja. Dat, dat is natuurlijk echt heel erg onwenselijk. Uh, en in je BV, dat was altijd ietsje lastig geworden. En dan krijg je, wat zei je nou net? Vermogen, nee.
2: Nee, vanuit je BV dan betaal je iets vanuit je Vennenschapsbelasting. En uh, ik, ja, ja. dan zit het nog steeds in de BV dat ja. geld. Maar dan, dan kun je het waarschijnlijk maakt.
1: wel als boekwaarde opnemen of iets dergelijks. Dan heb je daarna ben je met je stijgingen. Ben je, ja,
2: kostprijs of, uh, of lagere beurswaarde. Ja, als je en op het moment dat, gaat dat gaat je maken. dan te
1: gelden gaat maken, dan betaal je alsnog uh, weer winstbelasting.
2: Ja, en als je die winstbelasting hebt betaald, dan zit het nog in je BV. Dan ja. je dat vervolgens naar privé halen, ja, vaak door middel van Dividend, een dividenduitkering. Ja. Ja, dan kom je weer in box 2 terecht. Ja. Maar ik denk
1: dat de vraag... Want jij zegt van nou, het is niet Maar wanneer nadelig. zit je er inderdaad? Ik denk dat het wel van belang is voor de mensen die luisteren. Die dus actief handelen. Dat ze zich het moeten afvragen. Of dat je moet afvragen. dat je bewust moet zijn van het feit dat op het moment dat je geclassificeerd wordt. en Kijk, je weet natuurlijk op een bepaald moment als je zo actief handelt. en Mensen die in 2017 uh, ICO's heel actief hebben gedaan. Dat is, daar heb je kennis mm-hmm. voor nodig. Je moet wat ja. investeren. Het kost je onwijs veel tijd in principe. Um, uh, hoe zeg je dat? Dat... Kijk, je wil natuurlijk proberen te voorkomen dat je erin valt. Maar als je gewoon echt een actieve trader bent. Dan moet je wel even nagedenken over hoe je dat fiscaal gaat inrichten. Want anders kan het je heel erg duur komen te staan. Ja, en
2: ik, ik weet niet, maar dat is misschien meer, meer een vraag voor jullie. Maar als je op dit moment zou, uh, zelf ook mindt. Uh, valt er nog, ik begrijp dat dat op dit moment zeer kostbaar is. Als je dat vanuit Nederland doet.
0: Om het uh, serieus te doen moet je echt zwaar kunnen investeren. Robert en daar weet je wel meer van.
2: Nou ja, het laatste wat
1: ik gemind heb. Dat is, uh, even kijken. juni. Of zo. Nee, nee. Uh, december 2013 geweest. Of zo. Dus, dus ik, ja. ik ben helemaal... Maar je, uh, volgens
0: mij ben je ermee gestopt... omdat het voor een uh, kleine jongen ja. niet meer viel op te brengen. Nee, god. Nee, en dat dat is mijn punt ja.
2: inderdaad. Want, uh, je moet wel een opbrengstverwachting hebben... Ja. Om, om een echte ondernemer te zijn. En als je één computer hebt die mineert En je, je kan er never nooit geld mee gaan verdienen. Om het zo te zeggen. In die setting. En dan ja. ben je voor de belastingdienst geen ondernemer.
1: Nee, en dat is wel Bitcoin. Waar ja. we het over hadden. Als je ja. kijkt naar andere munten. Ethereum, Monero. Ja. Die is bijvoorbeeld uh, ja. helemaal ingericht met, met elf verschillende algoritmes. Dus die zou je nog met een gewone computer kunnen minen. Nou is die niet zo, zo ja. exorbitant gestegen. Dus dan is die kans op die nee. grote winst wat kleiner. Ethereum in Nederland schijnt. Ik hoor dat de mensen het doen. Ja. Uh, nou ja, is wel ook wel eindig. Want ze gaan over naar Proof of... Uh, of of steak, ja. Maar er zullen vast mensen zijn die het doen.
2: Nee, ja. maar, maar, maar stel je luistert inderdaad. Je zit in de situatie dat, dat je zelf al vindt. Ik ben er heel serieus mee bezig. Ik weet meer dan de gemiddelde Nederlander. Daar gaat heel veel tijd in zitten. En mijn winst is vrij structureel en hoog. Ja, dan is het in ieder geval tijd om na te ja, denken, Wat ja, te ja. gaan googlen. En ja. even navraag te doen.
0: Ja. ja zeker. We hadden het over bedrijfsmatig. Uh, met Bitcoin bezig zijn. Ik vind het toch wel interessant om het even te hebben over uh, wat het betekent als je uh, in je bedrijf Bitcoin toelaat. Bij, dan heb ik het niet over uh, exchanges of, of wisselkantoren of zo, maar uh, bijvoorbeeld betaling in Bitcoin accepteren. Um, moet je daar speciale dingen voor doen, fiscaal gezien?
2: Nee, op het moment dat, dat er wordt betaald uh, reken je de waarde omdat dat hoort bij je omzet. Uh, nu zal dat. Op ja. zich niet heel ingewikkeld zijn. Want als je bijvoorbeeld neemt van een kopje koffie. Nou ja, of dat nou met een euro of met een... Nou, ik hoop niet met één bitcoin. Want dan hebben je een heel duur kopje nee. koffie. Maar ja. even bij verzekeren versprekeren als je altijd diezelfde waarde krijgen. Nou, die ja. bitcoins die komen op je balans terecht. Uh, nou, kostprijs of, of lagere beurswaarde. Uh, ding doet een voor als je op een gegeven moment die bitcoin om gaat zetten in euro. Over het algemeen zal de koers dan niet precies hetzelfde zijn. Dus je hebt daar een winst of een verlies op. Nou, en dat valt ook weer in je winst- en verliesrekening.
0: Ja, maar um, ben je verplicht nog uh, om die bitcoin koers te kiezen van het moment dat je de betaling kreeg? Of mag je dat zelf nog doen? Bijvoorbeeld aan het eind van de maand of aan het eind van het jaar. Als je je bitcoins feitelijk in euro's gaat omzetten bijvoorbeeld.
2: Uh, op het moment van betalen pak je de koers om bij je omzet te voegen. En daarna geldt op het moment dat je hem omwisselt, uh, dan kijk je naar de koers voor je winst of verlies.
0: Ja, maar dan moet je dus als je uh, een Starbucks bent of een andere uh, zaak die koffie verkoopt, moet je dus bij elk kopje koffie moet je de bitcoinkoers van dat moment op een of andere manier administreren.
2: Uh, nee, want op het moment dat ik wordt betaald in bitcoin, dan, dan weet ik hoeveel het waard is. Want ik weet wat mijn kopje koffie in euro's of dollars kost. Dus oh, dan de, ik al het goed. gaat dan
0: om de waarde van het kopje koffie? Niet ja, dat, een, dat ja, ja, dat is voor de omzet. En dan tuurlijk, heb ik ergens ja, een ja, bakje
2: met bitcoins, om het zo te zeggen. Of weer die spaarpot waar we het net over hadden. En op het moment dat ik die spaarpot ga omwisselen, uh, dan gaat zich een winst of verlies ook nog eens voordoen. Uh, uh,
0: ja, maar daar heb je dan toch ook weer de koers nodig van het moment dat de betaling plaatsvond.
2: En dan pak je de koers op het moment dat je inlevert? Ja, nee, ik snap je Herbert. Of begrijp je de, ik de, het verkeerd? Dat kan ook. Nee, je ja, snapt dat is goed. Je ja. zei het ook goed. Oh. <laughs> het is zo dat.
1: Dat, die prijs van dat kopje koffie weet je. Ja. En, en al die tools die jou helpen om bitcoins te accepteren. Houden ook bij hoeveel bitcoin je hebt ontvangen op dat moment. Dus als je de eurowaarde van de koffie hebt. Ja, en je weet waar. hoeveel bitcoin je uh, hebt. Dan ja, kan ja, ja. je hem terugrekenen naar de ja. koers. Oh, als, als ik een
2: aandeel Tesla ja. zou kopen. Waar we het net over hadden. En op, dan heb ik een winst of verlies Als ik dat aandeel weer verkoop op een gegeven moment. Ja. En, nee, en dan dus... kijk ik daarvoor niet inderdaad naar wat heeft hij me toen gekost. Ja, oh. Dat is natuurlijk voor het bepalen van mijn winst of verlies wel van belang. Maar op het moment dat ik hem dan in rail, uh, Dan zie ik hem echt terug in mijn cijfers. Uh,
1: ja. Wat je je ziet in praktijk is dat vroeger was het gewoon zo dan die bedrijven die Bitcoin accepteerden, die verkochten gewoon 100% terstond, zeg maar. Dus die wilden gewoon de hele valutarisco niet. Toen zag je dat ze gingen naar 90% of dat ze dat soort opties kregen. Toch een beetje houden. En nu lijkt de trend, in ieder geval Tesla heeft het gezegd, er zullen meer bedrijven zijn die dat percentage gewoon op nul hebben gezet. Want ja, laten we eerlijk zijn, hoeveel hoeveel klanten die je hebt gegaan met Bitcoin betalen, dat is nog steeds... Misschien een procent of zo, nee, een paar procent afhankelijk, ja. afhankelijk ja. van je product. Uh, dus in jouw hele omzet is het dan een heel klein aandeel. En dan als je nu hebt aangegeven van ik wil met bitcoin beginnen als bedrijf... dan is natuurlijk dat de mooiste manier om het langzaam op je balans binnen te laten lopen.
0: Ja, en dat leidt tot de vraag Dennis. Um, is het al normaal of uh, laten we zeggen vindt de fiscus het al acceptabel... als je die bitcoins gewoon op je balans laat staan? Dus dat je zegt ik heb gewoon uh, nu als bedrijf door al die betalingen die ik binnen heb gekregen... heb ik zoveel bitcoin in kas.
2: Ja, dat is geen probleem. Want dat ze staan probleem. dan, tenminste, een goede account hebt staan ze ook netjes op de balans. Ja, kostprijs of op het moment dat die balans opmaakt lagere beurswaarden. Ja. Dus als je gewoon netjes die regels volgt, dan is er niks aan de hand.
0: Ja, dus bedrijven kunnen gewoon bitcoin aanhouden. Ja hoor. Je hebt ja.
1: gewoon een voorraadbeheer, in feite.
0: Ja.
2: Van je
1: digitale valuta. Ja. Alleen ja, die ja, waarde is dan anders bepaald.
0: Ja, dus ze, ze beschouwen het als voorraad. Dat, ja, ik, 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 ja, voor jou is het voorraad natuurlijk. Ja, we <laughs> ontvieren bedrijf... het sowieso in voorraad, inderdaad. Ja, ja. ja.
1: Ik moet nu zeggen, ja, nee, dat durf ik niet te zeggen. Want je hebt inderdaad, je hebt dan, dan moet je kijken, wil je last in, first out? Ja. Dat is, hè, dus als je bitcoins in het verleden hebt laten staan, dan blijft die net zo lang op de boeken staan voor die, voor die 500 euro misschien, dat jij toen per bitcoin rekende. Uh, of hoe je last
2: in... Ja, ik, ik durf je dat antwoord niet te geven. Dat last is echt uit uh, de, dat is ja. één voor de accountants. Nee, dat roepen, ik, 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 ik ja, ja. maar Dan geef ik verkeerde informatie. En dat ja, ja, ja. Nee, daar gaan we
0: voorzichtig <laughs> in zijn. Oké, okay, um, dat even wat bedrijven betreft. Um, ik denk dat we uh, even terug moeten naar de particulieren. Mm-hmm. Uh, want wat we zeker moeten bespreken, en dat gaan we dus nu doen, dat is... Um, de spijtoptanten. Of er is een uh, de, de, de mensen die tot inkeer willen komen. Er zijn allerlei woorden voor. Um, in ieder geval. Wat gebeurt er als je al die jaren uh, vergeten bent. Of misschien expres je bitcoin niet hebt opgegeven. En um, je begint nu uh, een beetje zenuwachtig te worden. En je wilt dat misschien alsnog gaan doen. Of in elk geval. Je wilt uh, zonder al te veel kleerscheuren. Um, nu weer. Uh, ja, uh, je belasting betalen. En. Uh, daar geen geen, uh, al te grote boetes mee oplopen. Wat
2: moet je doen? Dat is wat in de praktijk op dit moment het meeste voorkomt inderdaad. Uh, Eerst vanaf, had je iets moeten aangeven in het verleden... laten even uitgaan van ja... Uh, het is in Nederland zo en dat is een beetje voortgekomen uit nou, bijvoorbeeld alle Zwitserse en Luxemburgse bankrekeningen die op een gegeven moment werden aangehouden. Uh, hard beleid op mensen die vermogen sparen en beleggen niet aangeven.
0: Ja, en toen uh, is daarom... een tijd lang kon je boetevrij uh, ja, alsnog tot inkeer komen. Als je, in geluid... Op een
2: gegeven moment was het nog zo als je snel tot inkeer kwam kon dat boetevrij. Uh, dat is niet meer zo. Ja. Uh, de wet geeft een boete maximum uh, van 300% op dit moment. Uh, belast... 300% van wat? Van de belasting die de staat is misgelopen. Oké, okay, ja, dus
0: uh, je moet dan alsnog je belasting betalen. En dan nog eens een keertje het drievoud daarvan. Uh, dat, dat is
2: de wet. Bij ja. beleid hebben ze wel aangegeven. We doen 150 procent. Dat vinden we iets schappelijker. Uh, en het is zo als je vrijwillig verbetert noemen ze dat. Ik zal meteen uitleggen wanneer je nog vrijwillig bent en wanneer niet. Want dat is ja. een discussie die veel voorkomt. Okay, leuk, als je vrijwillig nou, verbetert dan is dat een strafverminderende omstandigheid. Uh, en dan zie je dat, dat ja. die boetes nog weer een stuk naar beneden worden gedrukt. Okay, dus op die manier loont het om uit jezelf uh, alsnog een juiste aangifte te doen.
0: Ja, Oké, maar dan uh, moet je dan de Belastingdienst bellen of moet je het gewoon op je aangifteformulier gaan opgeven en dan wachten wat er gaat gebeuren of hoe werkt het?
2: Uh, Het meest verstandig als je dat overweegt is om om een brief te sturen naar de Belastingdienst. Uh, Want om onder die gunstige voorwaarden te vallen moet de Belastingdienst weten dat jij gebruik wil maken van vrijwillige verbetering. Dus dan is dat heel goed om even de inkeerregeling te noemen. Uh, of om een adviseur in te schakelen natuurlijk. Maar stel je wilt zelf. Ja. noem even de inkeerregeling. Ik wil vrijwillig verbeteren. Uh, het gaat om deze en deze jaren. Ik had toen dat, dat en dat bezit. Heb ik niet opgegeven. Ja. Uh, belangrijk onderscheid is wel, heb je het expres gedaan of niet? Want ik begreep voor jou net, ja, er kan net ook iemand zijn die denkt van... oh ja, ik had hier ook nog een muntje staan, dat ben ik vergeten.
1: Ja, en dat is ook waar mensen heel graag vragen. Van Ik was het kwijt, nu heb ik het gevonden... En nu is het veel
2: waard. Ja, en dan ja. Is het, als je het ja. vindt, en het is veel waar ook als je het vindt, het is niet Neem gelijk contact op met die belastingdienst. Geef aan van, joh, dit was mijn situatie, er is geen enkele opzet in het spel geweest. Dus, want dan kun je nog veel meer met die boetes ook. Want als er geen opzet in het spel is, is dat ja. heel iets anders dan ja, hetzelfde voor met de mensen met de Luxemburgse bankrekeningen van vroeger. Ja. Uh, dat was wel opzet.
0: En, en wanneer neemt de belastingdienst van je aan dat het geen opzet was? Als je, je daar nog een verhaal
2: van? hebt. Uh, voor de boete moet ja. de belastingdienst eigenlijk aannemelijk gaan maken dat die opzet erin zit. Uh, maar als jij zelf proactief okay. naar de belastingdienst gaat, ja, dan, sta, dan sta je al 2-0 voor, zeg ik altijd. Uh-huh. Want dat had je, had je ook niet kunnen doen, is het hele simpele ja. argument. Ja. Uh, doe je dat, geef je al netjes overzichten aan. Uh, uh, doe er desnoods wel eens een berekeningetje achter van hoe het wel had moeten zijn. Uh, dan gaat dat over het algemeen. Want jij ja, zult net zien dat je anders in de tijdlijn die ene uitzondering krijgt. Gaat dat over het algemeen echt heel goed? Ja. Dan is het niet gelijk dat ze bij, nou, bij de voor de deur staan, sowieso niet in deze tijden. Maar dat ze gelijk gaan gooien met uh, opzet, grove schulden. Uh, ...strafverzwarende omstandigheden en zo... ...dan blijft de dreigtaal ook wel achterwege.
0: Ja. En um, je moet dan je belasting alsnog betalen... ...over alle jaren dat je die crypto had?
2: Ja, als de belasting verschuldigd zou zijn geweest... ...dan moet je dat nog betalen. Ja, ja.
0: dus vanaf... Nou ja, wij spreken als dat het aan, aan de hand is vanaf 2013?
2: Ja, ze mogen... ...de gangbare opvatting, laat ik hem even zo noemen... Is, ...is dat een cryptomunt is... ...in ieder geval geen Nederlands vermogen... ...dus we gaan uit dat het buitenlands vermogen is... ...dan mogen ze twaalf jaar terug in de tijd... ...om de belasting nog op te halen. Een interessante discussie is, wat nou als ik dat muntje op een server in Nederland heb? En ik zou dat aan kunnen tonen. En dat zijn natuurlijk allemaal theoretische discussies. Dan uh, dan zou je hem kunnen voeren dat het maar vijf jaar mag. Maar het gaat voorlopig even uit van twaalf jaar. uh, Dus ik ik las dat Bitcoin in 2009 ongeveer is begonnen. las ik ergens van de week toen ik wat googelde. Dat klopt. Dan dan zouden ze nog helemaal terug kunnen naar de eerste dagen ja nou, Toen waren ze natuurlijk niks waard, maar even nee, voor de... Ja. Nee,
0: inderdaad, want, want uh, elk jaar dat... Uh, de, kijk, je, je, hebt, je had dezelfde bitcoins al die tijd. Daar ga ik gemaktshalve even van uit, van één simpel voorbeeld. Iemand had een bepaalde hoeveelheid bitcoin, heeft die al die tijd gehouden... en het is nu veel waard. Um, de, in de eerste jaren was het maar een klein beetje waard... en voegde dus ook maar heel weinig toe aan je vermogen... Um, En de verschuldigde belasting, vermogensbelasting... is daar dan weer een klein percentage van. Dus wat je dan als belasting en ook als boete moet betalen... is waarschijnlijk maar een gering bedrag over die eerste jaren. Ja. Ja. Stel nu dat je tegen de fiscus zegt... ik ga even daar gelaten of het waar is of niet. Uh, Ik heb dat pas uh, twee jaar geleden gekocht. Wanneer uh, nemen ze dat van je aan? Moet je dan ook weer met de blockchain aankomen of zo?
2: Uh, Ook daar geldt, je moet het uh, zelf dan aannemelijk maken. Ja. Wat over het algemeen genoeg is, uh, wat bij de, bij de meesten, want de belastingdienst komt er ook wel in als het serieus is, dus dan hebben we het even over de ton tonnen dat dat vermogen is opgelopen. Mm-hmm. Uh, als je gewoon vanaf punt X kan aangeven, toen had ik, had ik dit, daar heb ik dit van gekocht en di- ik kan die tussenstappen verklaren die vermogen is versprongen, ja. uh, dan is het over het algemeen genoeg. Want dan heb je de cirkel rond. En ja. als jij dat kan verklaren met: Ik heb het twee jaar geleden gekocht, toen had ik, had ik dit geld, ik had dit inkomen, ik roep maar wat hoor. En daar had ik dat mee kunnen kopen en nu heb ik dit. Of nou, ik heb toen die muntjes heel goed verkocht en daar wat van die van gekocht en op die manier. Je moet een kloppend verhaal hebben. Ja, ja.
1: Wat, wat een beetje een scenario is, wat, eh, wat realistisch is in die, in die afgelopen vijf jaar of zo. Dat je in 2015 10 bitcoins kocht. Toen hij ongeveer ja. 500 euro stond of ja. minder. Nou, dan zit je op 4.000, 5.000 euro investering. Dan krijg je 2017, krijg je het gekhuis, zeg maar. Dan zie je 1 januari 2018, staat hij op 11.500. Dan denk je. Uh, Nee, dan hoef je nog niks te doen. Dus dan denk je, oh, dan, zo, dat heb ik goed gedaan, weet je. Dan zie je meer dan een ton. Gesteld dat het uh, je enige vermogen is, mm-hmm. hè? Nou ja, je moet wel. Je moet wel aangifte doen. Maar ja. dat is dan pas in 2019. Dat is dat is dan ga je aangifte doen over 2018. Ja. Dan staat er op 1 januari, oh, dan had ik 110.000. Maar ja, begin 2019 zijn die 10 bitcoins weer terug naar de helft. Dan denk je, ja, dat is toch wel lullig. Als ik nu dan volle MEP moet betalen over die 11... Nou ja, weet je, laat maar gaan. En dan zijn we nu verder en nu staat diezelfde 10 bitcoins... Staat ineens op vijf ton. Dat is een beetje een scenario. wat wat zeg maar. niet iedereen is expres heel erg belasting aan het ontduiken. Maar dit is wel zo'n geval. dat het heel makkelijk is om te denken. nou ja. ik had een beetje pech. moet ik nu heel veel betalen. omdat ik toen wel waard was. Het is nu. zeker altcoins zijn gedeeld door 40. Dus als je een ton had. is dat ineens nog maar. 2.500 2.500 2,5 euro, 3.000 euro, ik zeg maar even iets. Ja, ja, ja. Dan denk je, ja, dan moet ik nu allemaal verkopen om, om die anderhalf uh, procent of zo. Dan moet ik de helft verkopen om. Dus hebben mensen het dan niet gedaan. Vervolgens zit je... Nou ja, goed. Dus je zit nu eigenlijk een beetje in de situatie... Mm-hmm. dat mensen gewoon eigenlijk misschien wel uh, volgens dat scenario... Met, met een half miljoen zitten, wat ze ooit 5.000 euro heeft gekost.
2: Ja, en... en uh... Stel nou inderdaad dat het gaat om, joh, het is wel heel vervelend als ik het nu opgeef door die latere daling. Uh, dat, dat is niet vergeten, om het zo te zeggen. Dan ben je het niet nee, vergeten, maar dan heb je ja ja. ja.
0: En als je dan met dat verhaal komt, dan gaat de fiscus dus zeggen, oh, maar dan heb je dat dus expres niet gedaan en dan zijn we weer strenger.
2: Ja, nou dan zit je in wat ik net inderdaad omschreef, van dan zit je in die fase van boeteoplegging. Nou, die 150 ja. bij beleid en wat lager als je uit jezelf komt. Ja. Dus advies is altijd, ga uit jezelf. Ja. Denk niet, ze pakken mij niet, want dit krijgt steeds meer prioriteit. Uh, nog steeds is het uh, niet zo dat één op de twee aangiftes eruit gaat... met een grote vermogenssprong. Maar ja, weet het risico wat je neemt?
1: Ja, we hebben het ook altijd Kies. geadviseerd. En er is nog een reden voor. Dat is namelijk dat je nu al met een half miljoen... dat is superveel geld. Maar gezien uh, de, we deze crypto is niet voor niks steeds groter aan het worden... Ja. Uh, als we vijf jaar naar de toekomst kijken... dan is dat half miljoen, miljoen misschien wel 2,5 miljoen of zo. En op dat bepaald moment zit je dus gewoon op, op een berg zwart geld... Ja, en als je, uh, je dat niet uit wil meer... geven? Ja, dat kan dus niet. Je kan niet verklaren waar het vandaan komt. Je, je gaat er slecht ja. van slapen. En als je dan... Dan, dan kan je nog... Uh, nou ja, goed. Het scenario is, is natuurlijk niet zo prettig.
2: Nee, ja. maar het, het, het vrijwillig verbeteren kan, kan ook nog wel eens over een paar jaar ten einde zijn. En dat zit dan vooral in. Ze zijn op zoek naar die gegevensuitwisseling. Dat ja. was aan het begin al even. Ja. Uh, op het moment dat, dat ik als belastingplichtige... Uh, nou, redelijke wijze kan verwachten dat de belastingdienst mij op het spoor is... Uh, dan kan ik niet meer vrijwillig verbeteren. En als ze straks allemaal informatie krijgen Jijfst. en ik weet dat ze iets krijgen waar mijn naam inderdaad uit Dump zit... dan ben ik al te laat. Ja. En, en ja, dan heb je die straffe omstandigheden niet meer.
0: Ja, dat is duidelijk. Uh, en, en bovendien, hè, want ik, uh, wat ik veel, wel leuk vind om, om even te noemen... Um, Iedereen doet altijd heel zenuwachtig over belasting betalen. Maar die vermogensbelasting is eigenlijk ontzettend mild in Nederland. Je praat over een paar procent. Stel dat je uh, die, die boete ook nog moet betalen. 300 procent stel, the worst case. Mm-hmm. Hè? Uh, uiteindelijk kom je, wat je moet afstaan van het vermogen dat je op dit moment hebt. Stel dat het al, dat half miljoen is, wat Robert Rijnden noemt. Ja, met 10 procent of zo is het toch wel bekeken. Ja, van het het geheel.
2: uh, Met met een boete
1: erbij bedoel je? Ja,
0: met een boete erbij. Want want je betaalt betaalt vermogensbelasting. Er wordt eerst een fictief rendement bedacht. Dat is uh, in in worst case in de buurt van de 5% als ik me niet vergis.
1: Ja, dat is wel heel hoog hoor.
0: Zeker, maar goed, daar daar betaal je belasting over. Dat is uh, dus daarvan... Stel dat je in een hoge schijf zit, is het de helft.
1: Maar zou je die ton nemen van van, uh, 1 januari 2018... Vind ik ook goed. Dan zou je... nou, Eigenlijk moet het iets groter zijn, maar goed. Laten we even zeggen dat je heffingsvrije vermogen... Dat dat -hmm. al in andere dingen zit. Dus dat je 100.000 euro echt crypto hebt die belast is. Dan zou je volgens mij inderdaad tussen de 1,5 en de 2 procent uitkomen. Ja. Ja. en het vervelen is natuurlijk belasting. dat als die koers dan gedaald is het jaar daarna... dan is het relatief gezien dus een groot verband ja, van wat je nog hebt. Zeker. En dat was jouw tip volgens mij ook. hè? Dus als die nu hoog staat... en je weet dus nu dat je in 2022 over dit jaar die belasting moet Zet gaan betalen... Zet dat geld nu opzij. Zou je er nu al even uit kunnen rekenen over... Nou, Scherm dat tegen
0: koersval van de bitcoin. Ja. Anders ben je aan het speculeren met geld dat je aan de belasting moet betalen. Ja. Ja. En maar, maar verder
1: heb je gelijk, dat er als, als, en zeker als daarna die waarde weer terugkomt... dan heb je het over ja, ja. 5 à 10 procent met boete Precies. van wat het toen had en moeten dat, zijn. en dat
0: doet natuurlijk echt wel pijn. Ja. Maar als je zoveel crypto-winst hebt, dan moet je daar ook niet al te moeilijk voor doen. Nee. En dan ben je nog wel één keer van het gezeur af. Zeker. Dat is mijn uh, stelling, oké. Okay. Um, goed, um, interessant geval ook nog. Uh, oh,
1: nou, ja? ik, ik, ik heb dus wel inderdaad vaak die discussie van... Uh, ik, Oké, okay, ik heb een mening over belastingbetalen. Ik, ik heb er niet zoveel moeite mee, zeg maar. Ja. Ik ben niet altijd eens met hoe ik ja. <laughs> Nee, ik heb ook niet altijd eens met hoe het wordt uitgegeven of, nee. of hoe het wordt geïnd ja, okay. en, en vooral dat er veel te veel regels zijn. Daardoor mm-hmm. hebben we allemaal experts nodig. Veel meer experts nodig misschien dan we eigenlijk nodig zouden hebben. Blah, blah, blah. Maar de, de andere kant is gewoon... Uh, hè, dus je krijgt vaak een beetje een agressieve situatie als die ja. hierover gaat. Terwijl, ik wil kijk, geen belasting. Die meer. regels zijn er nu. Dus het is niet leuk, maar... Ja, we hebben het er nu gewoon over zoals het is. En dan moeten we kijken hoe we elkaar het beste kunnen adviseren om daarmee om te gaan. Ja. En, en het aanvallen van het belastingstelsel zelf, dat is een andere discussie,
0: zeg maar. Ja, dat vind ik ook. Ja, en overigens, om daar iets over te zeggen, zolang je je kinderen naar school stuurt... en je rijdt met je auto over de weg en zo, moet je ook niet altijd hard zeuren. vind ik dan weer. Maar daar hoef je niks op te doen. <lacht> 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 Een geval dat we zeker nog moeten bespreken. Als je je bitcoins kwijtraakt. Het werd net al even genoemd als mogelijkheid. Waarom je bijvoorbeeld geen belastingaangifte doet. Maar je bent je bitcoins kwijtgeraakt. Echt definitief. Die private key kun je echt niet meer vinden. Die die pincode of wat het dan ook is. Die 24 woorden. De seed. Je kunt er niet meer bij. Terwijl je bijvoorbeeld de laatste keer wel opgave hebt gedaan van het vermogen. Want toen dacht je nog wel dat je erbij kon. Oké, okay, dus nu uh, is dat niet meer zo. Um, dan wil je er ook geen belasting meer over betalen.
2: Nee, en, uh, Hoe pak je dat aan? Uh, mijn standpunt is, het is je bezitting niet meer. Je kan er definitief niet meer bij. Dus geef het ook niet meer aan. Want ja. het is geen bezitting meer. En als iets van mij gestolen wordt, geef ik het ook niet meer aan ja, bij de belasting. Maar is
0: opeens advies... zonder een ton weg van je Precies. vermogen. Dat vindt de fiscus ook raar.
2: Precies, dus zet dat of in een opmerkingenveld bij de aangifte... of doe er even een los briefje bij... Uh, Want ook dat kun je beter voor zijn. Uh, Ze kunnen er vragen over gaan stellen of niet. Het kan ook zijn dat dat over een tijdje blijkt om onduidelijke redenen... dat het dan toch tot je vermogen behoort. Dan dan heb je een verkeerde aangifte gedaan. Uh, Maar het mooiste is als je dat gewoon aan aan de voorkant aangeeft. En dat kan in een briefje van van een half A4'tje. Je zegt, vorig jaar stond dit erin. uh, Dit is tussentijds gebeurd. Ik kan er echt niet meer bij. Volgens mij is dat definitief...
0: uh, En is het waarschijnlijk dat ze daar genoegen mee nemen?
2: Ik heb het nog niet bij de hand gehad.
0: Oké. En is in ja. jouw praktijk nog niet voorgekomen. En uh, bij jou, Robert Reiner, ken jij
2: gevallen?
1: Nou, uh, nog eerst, ik ga je antwoord ja, geven. Okay. Uh, <laughs> wat wel interessant is natuurlijk, is, die, is het op 1 januari had je het nog wel.
2: Dan en moet je opgeven. zeg maar in
1: de vakantie van, uh, van midden in het jaar ben je het kwijtgeraakt in mm-hmm. dat, uh, terwijl je dat boottripje deed. Dan moet je het jaar daarna dus vervelend genoeg toch... Aangifte, dus mm-hmm. doen. Nee, ik bedoel. Ja, dat, dat, dat klopt. Terwijl je weet van daarna was ik het kwijt, dus dat is wel lullig. Uh, hebben we het aan de hand gehad? Nou, ik weet wel van iemand die dus. En dat is natuurlijk ook, zullen meer mensen hebben. Die hebben zo'n wallet. Daar zitten een paar bitcoins in. Van vroeger. wachtwoord kwijt. kwijt. eens je de, de seed. Had je de seed backup. Wat doe je nou? Weet je, dat <lacht> doet niemand <lacht> natuurlijk. Installeer dat een keer. Knal er een paar bitcoins op. Ik zeg maar wat, hè? Vroeger, ja. vroeger. Uh, dus ik ken een paar mensen die hebben die situatie gehad. En dan is het lulliger dat je dus wel die laptop hebt waar die wallet op draait. Je kunt ze nog zien. Je kan ze nog, nog zien, ja. maar je kan ze alleen niet meer uitgeven. Ja. En dat, dan, dan is het wel een beetje een dilemma. Van ja, ga je hoop houden dat je ooit nog een paar bitcoins... Ja, dus je ook, want hoe vaker je het doet, hoe langer, het, uh, hoe langer je wacht... hoe kleiner de kans wordt dat je dat wachtwoord ooit nog een keer weer verzint. Ja.
0: En hoe hoger dat bedrag dat je daar staat aan te grenzen. ja.
1: Maar inderdaad, ik heb het ook niet zo vaak gehoord. Nee, de meeste al... mensen kiezen gewoon voor om geen aangifte doen, te doen. Nee, precies,
2: wel. Als, als ik de sleutel van mijn vakantiehuis kwijt ben bijvoorbeeld, is het nog wel mijn vakantiehuis. Ja. Dus, dus ik snap ja. ook prima dat de belastingdienst tegenover jouw de stelling in kan nemen. Van ja, u, u bent gewoon zeg maar, de sleutel van de voordeur kwijt. Maar ja. dat maakt niet meer dat het niet van u is. Ja. Het uh, enige verschil is, vind ik, dan weer een sleutel die kun je nog eens bij laten maken of dat slot forceren. Ik denk dat dat bij die coins weer een stuk lastiger is. Ik ben geen technoek, maar ik kan me zo voorstellen dat je ze echt definitief kwijt kan zijn. Ja. Uh, neem ze niet op in de aangifte, doe er een briefje bij.
1: Ja, en als het echt gestolen zou zijn in een exchange-hack of zo... dan zou ik gewoon aangifte
2: doen. Ja, dan heb je een aangifte van de politie als het goed is. Ja, dat doe ik bij de politie dan precies.
0: Ik ga het iets moeilijker maken, want ik ken onze luisteraars een beetje. Ik, ik, ik kan me de vervolgvraag al voorstellen. Um, ik heb uh, al die tijd een wallet gehad, maar daar heb ik jaren niet naar omgekeken. Ik heb, uh, ik heb aangifte gedaan uh, bij de vermogensbelasting. En uh, ik ontdek nu dat ik er niet meer bij kan. Dan uh, moet ik concluderen dat als ik een twee jaar eerder had gekeken. Had ik er ook niet bij gekund. Maar daar heb ik al belasting over betaald. Kan ik dat dan terugkrijgen?
2: Uh, in principe wel. Ja. Met in principe. Want we hebben precies datzelfde feitencomplex als net. Ja. Uh, dan zou ik of de oude aangifte aanpassen. Als je daar nog makkelijk bij kan. En een briefje erbij waarom je dat doet. Anders ga je geheid vragen krijgen. Ja. Uh, of een brief met een verzoek van wie jullie voor mij de aangifte aanpassen. Want ik heb dit ingevuld en dat moet dat zijn, want zo en zo. Ja. Zet daar ook niet te veel informatie in. Maak er niet een heel werkstuk van van wat er in de loop der jaren allemaal is gebeurd. Uh, zet erin wat er is gebeurd. Als ze meer informatie willen, gaan ze jou gerichte vragen stellen. Van, ja. Heeft u voor mij dit? Kunt u dat laten zien?
0: Oké, okay. ik kan het nog ingewikkelder maken, uh, maar ik kan het ook wel een beetje voorspellen. Als je je bitcoins weer terugvindt, dan moet je waarschijnlijk dat overleg ook gewoon weer openen. Hè? Dat is waarschijnlijk niet zo ingewikkeld. Geef het in ieder
2: geval op. Uh, ja. En inderdaad, doe er een briefje bij. Van, nou ja, Zeker als je al eerder hebt aangegeven dat je ze verloren bent, is het helemaal netjes dat even aan te geven. Ja. Uh, maar geef dan even aan, inderdaad. Want zo'n grote vermogensprong, inderdaad, kan ik me voorstellen dat je geheid vragen krijgt. Dat zal gewoon een groot vlaggetje zijn. Ja. En als je dat vol bent, ja, dan laat je ook zien dat je van goede wil bent. Dus dan gaat het vaak ook ja. sneller. Waar we langzaam wat
0: naartoe moeten, dat is, um, jij hebt er, op diverse momenten heb jij het over de vragen die de Belastingdienst kan stellen. Dat schijnt een heel belangrijk onderdeel te zijn. Hè? Uh, staat ook op jullie site bij Jongbloed uh, staat er een heel verhaal over. De fiscus kan jouw vragen stellen en uh, ja, je moet een beetje nadenken over hoe je daarmee omgaat. Leg dat eens uit.
2: Eh ja. uh... Vragen staat vrij, zeg ik altijd. Uh, ze mogen vragen naar feiten uh, die voor jouw belastingheffing van belang kunnen zijn. Nou, mm-hmm. Dat is een breed begrip eigenlijk. De enige grens ligt een beetje bij inbreuk op de privacy, uh, persoonlijke levenssfeer en dergelijke. Ja. Uh, maar dat kunnen soms ook vragen zijn van uh, legt u mij eens uit waarom, waarom u vindt dat u geen ondernemer bent. Ja, dan kun je eerst over een hele moeilijke bocht te gaan wringen, maar zo'n vraag hoef je eigenlijk niet te beantwoorden. Want het uh, geeft, geeft de feitelijkheden weer, maar dat is geen vraag naar een feit. En we zien steeds vaker, ook bij crypto's, en ik denk ook dat dat deels komt omdat het voor de belastingdienst nieuw is. En die, dat zijn ook niet allemaal techneuten. Dat ze heel erg vragen naar meningen. Van uh, maar waarom vindt u dan en zo? Pas daarmee op, want alles wat je instuurt... Uh, mag gebruikt worden voor jouw belastingheffing. Dus, ja. dus ja. draai je zelf niet nou, in de dat was,
0: Precies, dat was mijn vraag. Kun je met het beantwoorden van te veel vragen jezelf benadelen?
2: Ja, en daarom zeg ik net inderdaad ook... maak er ja. geen heel werkstuk van als je iets antwoordt. Kijk gewoon wat is de vraag. Uh, geef antwoord op de vraag. Als je er een mooi bewijsstuk bij hebt, voeg dat, voeg dat gerust bij. Uh, Maar ga niet denken, oh, dan zal ik volgende week wel een vraag die en die krijgen. En nog een vraag die en die. Uh, Want dat kan allemaal ook weer gebruikt worden. En dan voor je door hebt, maak je het jezelf heel moeilijk. Ja,
0: en... Misschien is er een heel makkelijk uh, richtlijn. Als je je afvraagt, uh, waarom moeten ze dat eigenlijk weten? Dan kun je misschien het beste even vragen, waarom moet u dat eigenlijk
2: weten? Precies, dan stel je de vraag. Ik zei net al, het moet van belang kunnen zijn voor jouw belastingheffing. Het is helemaal niks mis mee als je op een normale manier uiteraard... dus niet mailtjes met met allemaal dreigementen en zo sturen... maar gewoon als je vraagt van, joh, wilt u mij uitleggen... waarom die informatie voor de heffing van mijn belasting relevant is? Ja. Dat mag je altijd vragen. Ja. En als je dat niet bij elke vraag elke keer opnieuw doet... dan is het ook niet zo dat er een gigantische irritatie oproept of zo. Zie vraag 1. Vraag <laughs> nou ja, vraag dat 1. <laughs>
0: <laughs> Hoe lang kan zo'n procedure duren? Is de Belastingdienst snel met correspondentie hierover? Of is elke stap weer zes weken?
2: Het verschilt heel erg. De ervaring is in ieder geval dat cryptodossiers langzamer dan gemiddeld gaan. Ik denk ook door, door gebrek aan technische kennis. Dus er komen soms. Ik zie ook wel eens als belastingplichtigen zelf aan de slag gaan met antwoorden... Dat de meest ingewikkelde afkortingen en begrippen erin zitten. Dat ik zelf ook moet gaan ontcijferen. Oh, ja. uh, dat is vaak al een voorbeeld van te veel informatie. Want ze willen gewoon weten, wat, wat had je op 1 januari in bezit? Ja. En als je het zo klein houdt, dan kan dat vrij vlot gaan. Ja. Je hebt het altijd wel over, nou ja, over twee, drie maanden gaat het vaak al wel. Want je ontvangt een brief, je moet zelf even nadenken. Je stuurt wat terug. Meestal hebben ze nogal wat vervolgvragen. Uh, maar in een paar maanden moet het kunnen. Behalve als het heel ingewikkeld wordt of hele grote belangen zijn natuurlijk.
0: Ja, dus uh, dat is ook een mooie vuistregel. Zodra je uh, begint met allerlei technische informatie over ze uit te starten... met veel uh, acroniemen en namen van coins en zo... dan is het misschien al te veel van het goede... en ben je niet meer bezig met ik had zoveel op die datum en zoveel Precies. op die datum.
2: Ik, ik zeg zelf altijd, je zou, zou de buurman het begrijpen als hij het leest. Ja. En, en ik ben geen techneut en ik zie wel eens brieven voorbij komen... dat ik wel begrijp dat de belastingdienst ook niet helemaal snapt wat, wat er staat. Nee. En ja, dan uh, zijn wij eigenlijk oneerbiedig gezegd gewoon te dom op het gebied van crypto... Ja. Uh, maar ja, de meeste die in zo'n steekproef eruit komen... zijn de grotere jongens, de, de succesvolgen. Ja, die zitten daar gewoon qua gedachten ook vol in en in die begrippen.
1: Ja. En die kunnen ook wel een uh, adviseur betrekken... Om, om gedetailleerde lastige vragen uit te laten zoeken.
2: Ja, dat kan, ja.
0: ja. Is het uh, een probleem, dat de, want je zegt eigenlijk... de Belastingdienst heeft een, een niet zo geweldig veel verstand van crypto. Uh, is dat een probleem of gaat het eigenlijk prima zonder, die kennis?
2: Uh, het zou geen probleem moeten zijn. Uh-huh. Uh, want in principe is het gewoon een bezit. En er zullen ook niet heel veel belastinginspecteurs zijn... die nou heel veel verstand hebben van Rembrandt, om maar wat te noemen. Ja. Maar het is niet alleen een probleem bij de belastingdienst. Het is ook een probleem in de adviespraktijk bij ons bijvoorbeeld. Uh, dat je hele enthousiaste mensen spreekt... maar gewoon het product niet heel goed begrijpt. Dus dat is zeker niet alleen een probleem bij de belastingdienst. Uh, de kunst is... Uh, daarin vroeger was mijn werk alleen maar juridische taal uh, vereenvoudigiseren en doorzetten. Uh, Nu ben ik ook technische taal aan het eenvoudig maken en aan het doorzetten.
1: En andersom is het natuurlijk ook zo dat de meeste Nederlanders geen belastingexperts zijn. Klopt. En dan kom ik een beetje terug bij mijn argument van ze moeten die belastingregels ook gewoon zo eenvoudig maken... Dat, het, dat de kans dat je je zeg maar, vergist in je eigen nadeel. Of uit lange termijn je eigen nadeel steeds ja. kleiner wordt. Ja, en heel fijn
2: daarbij is dat er inderdaad in het aangiftepakket de vraag staat. Ik citeer hem niet letterlijk hoor. Dus het kan er in een andere bewoording ja. staan. Maar uh, had u virtuele munten zo ja geeft de waarde in euro's in het volgende vakje? Ja. Ja, dat is wel een hele duidelijke vraag. Die is makkelijk,
0: ja. ja. En jij zegt de kans dat je je vergist op lange termijn in je eigen, eigen nadeel. Daarmee bedoel je eigenlijk, denk ik, dat je je per ongeluk vergist in je eigen voordeel. En dat dat gezien wordt als een, uh, een poging om minder belasting te betalen.
1: Ja, of door onwetendheid. Ja. He, dat je gewoon denkt, ja, pff, ik had toen... Weet je, of met die waardering bijvoorbeeld, mm-hmm. dat je denkt, nou ja, 1 januari was die 11.000. Ik doe gewoon het gemiddelde van het begin en eind van het jaar of zo. Ja. ja. Dat is een beetje... Uh, pragmatisch misschien. Wil vraag, ja, vraag over. Ja, een vraag over. Dennis, van, is, is er historisch een reden, weet je misschien waarom ze 1 januari pakken en niet bijvoorbeeld het gemiddeld tussen begin en eind van het
2: jaar? Of... Uh, twee, twee redenen. De uh, eerste reden is natuurlijk eenvoud. Het is makkelijk om één datum te hebben en daarop te fixeren, zowel voor als nadeel. Kun je gewoon pakken. Uh, ja. andere reden is dat we die vooraf ingevulde aangiftes tegenwoordig hebben en daarvoor moeten ze al die data verzamelen. En als je nou zou zeggen 1 januari en 31 december nou, oh, ja. erin, wat ze teken. voor die vooraf ja. ingevulde aangiftes deden. Dan hebben ze nooit op tijd al die informatie verwerkt. Ja, ja, ja. Dus in die hoek moet je de redenatie daarvoor zoeken. Oh, ja. Ja, gewoon een praktische keus. Ja, praktische ja. overwegingen. Ik
0: kom er nog één tegen die ik dan nog maar eventjes op je wil afvuren. Um, hoe zit het als je uh, gaat lenen om bitcoin te kopen? Maakt dat de uh, berekening van je vermogensbelasting nog ingewikkeld?
2: De lening heb je Even ervan uitgaan dat je particulier bezit. Uh, mm-hmm. Dan heb je die bezitting, hadden we het over. En we gingen naar die rendementsgrondslag toe. Ja, dan gaan de schulden gaan daarvan af. Dus dan heb ik, als ik een privébalansje zou hebben... links uh, crypto bezitting, uh, rechts crypto schuld. Nou Op dag 1 zal dat ongeveer aan elkaar gelijk zijn, is het nul. En afhankelijk van wat er in de loop van het jaar gebeurt... jij ja, zal wat aflossen, het zal wat meer of minder waard worden. Ja. Maar op die manier werkt dat door voor de, voor de particuliere bezitter. Het blijft
0: een hele eenvoudige rekensom.
2: Ja, maar het ja. is niet zo dat je de rente op kan geven... in box 3 en rechtstreeks af kan trekken... Hooguit is je bank wat lager, omdat je het hele jaar rente hebt betaald. Maar dat is wel een hele beperkte renteaftrek.
1: Ja, ja. Um, oh ja, geen... dat is een goede. Die rente dat is, dat is gewoon. Dat is jammer. Nee, ja, dat ja, is gewoon vo- kosten. Geen vakje,
2: Inderdaad, niet zoals met de eigen woning bijvoorbeeld. Dat je kan zeggen: Nou ja, renteaftrekken, uh, ja. crypto. Ja, ja, ja. Te roepen.
0: Er zijn ook uh, websites. We hebben hier in de cryptokast bijvoorbeeld de Blockfi gehad. Daar kun je je bitcoin op een rekening zetten. Dan krijg je rente op. Hm. Uh, hoe gaat de fiscus daarmee om? Dat is er gewoon weer uh, vermogensbelasting, fictief ja. rendement enzovoorts.
2: Bezitting op 1 januari. Uh, ja. Dat is die bitcoin. Want die is, als, ik het, als ik het systeem goed begreep, nog steeds jouw eigendom, die bitcoin. Ja. Ja, dus het, jouw bezitting op 1 januari. Uh, het werkelijke inkomen in rente wordt niet belast, want we zitten in box 3. Alleen hier heb je spiegelbeeldige situatie. Jij ontvangt de rente, dus jouw banksaldo is waarschijnlijk iets hoger op 1 januari. Uh, maar het is niet zo dat je inbox 3 moet aangeven. Ik heb zoveel renteontvangsten gehad.
0: Nee, dat hoeft niet. Nee, uh, Oké. Okay. Um, ik ben een beetje door mijn vragen heen. Uh, Robert Rijnden, had jij nog vragen? Nee, dat was ook... Uh... Hebben we nog dingen niet gevraagd die je wel heel graag had willen vertellen, Dennis? Uh,
2: nee, vooral ook, uh, zeg, maar dat zegt tegen elke belastingplicht, blijf zelf goed nadenken. En als je het gevoel ja. hebt dat er iets bijzonders aan de hand is, dan, dan is dat vaak ook zo.
0: Ja, en uh, maak gebruik van die inkeerregeling. Of vrijwillig verbeteren heet. Dat vrijwillig ja, dat vind ik een mooie woord. Steeds, ja. vind ik, inkeer vind ik heel
2: <laughs> formeel. Dan denk ik gelijk aan zwartspaders en zo. Vrijwillig verbeteren vind ik wat schappelijk. Vind, vind ik linken. ook een
0: beetje alsof je het licht hebt gezien. En ja, precies. Zo, uh... Gaan we het ook weer niet noemen. Oké, okay, de volgende podcast kun je in je agenda zetten. Dan gaat het over bitcoin, mining en energie. Met Peter Slachter en Ricky Gevers. Um, ik dank Dennis van der Veen van Jongbloed Advocaten. Ik dank Robert Reinder nedergoed van BitMagnoni. Ah, is
2: fiscaal juristen. We mogen ons geen advocaten noemen. O, is het misschien... zo? Nee, we zitten niet bij de Nobelprijs. Heel goed dus. dat je het zegt. <laughs> jongbloed fiscaal juristen. <laughs> ja, een een mail, denk ik. Hè? Nee, ja, nee jongbloed fiscaal niet. juristen.
0: Oké. In ieder geval bedankt voor de kennis, voor het delen daarvan. Als je deze aflevering leuk vond, kun je hem delen op Twitter met de mensen. cryptocast.nl. Dat is goed voor ons. Reviews kun je achterlaten op Apple Podcasts. Namens de redactie van de Cryptocast. Heel erg bedankt. En graag tot volgende week.
2: Dag allemaal. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door AmdAX, het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.